0: Olha só, olha como é que tá minha voz, a voz agora tá gostosa, tá límpida, tá, tá tesuda, olha que voz linda que tá. É porque eu já tô utilizando o nosso primeiro upgrade de microfone, que não chegou lá pro Brosa ainda, mas vai chegar essa semana, eu tô usando inclusive a câmera dele nesse exato momento, para fazer o test drive aqui, e, mas o microfone já estou usando o novo, meu novo microfone que é a Trusting Game em Brasil, a Trusting Game mandou pra gente, então, a partir de agora, né? Já começar a falar aqui pra botar nossa trilha sonora, que é de um dos filmes que a gente vai falar hoje aqui. Então já vamos colocar agora, mas eu só quis começar com a voz, essa voz aqui, a voz do locutor, a M, a MFM
1: dos elevadores A voz também sedutora, já a minha continua aí aí, como é que tem.
0: Ai, ai. Cara, eu tô impressionado com a qualidade <risos> deste microfone. É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. É bizarro, eu não sei nem o que falar. Chegou tá emocionando aqui minha minha me cheguei a embargar minha voz aqui tô emocionado não sei o que falar mas é vou botar a música de abertura aqui que é um dos temas da trilha sonora de um dos filmes que a gente vai falar hoje aqui então foi Muito bem! Estamos chegando Com mais um episódio do podcast Quem tem medo, a melhor vibe do terror Horror e suspense brasileiro Tu viu? Chegar a embargar a voz aqui Só com esse microfone, com, a, com essa música Essa trilha sonora linda e maravilhosa Que a gente vai falar Hoje a gente vai falar do, como é que é? Da, da trilogia dos portões do inferno Ou a trilogia, a, a trilogia do, do inferno a Trilogia do inferno, a trilogia dos portões do inferno Enfim, eu não sei, daqui a pouco eu chamo o Bruno que Aqui o especialista desse podcast Pra explicar se é uma falta de, de, de tradução se é um, sei lá o que que é, né porque ele vai ter que traduzir do italiano pro inglês, do inglês pro português, pra descobrir essa, essa, essa dúvida cruel, que não quer calar se é a trilogia dos portões do inferno se é a trilogia do inferno, eu só sei que são três filmes maravilhosos do maravilhoso, maravilhoso, agora vocês vão poder ver essa voz, vocês vão escutar, vão, vocês vão ver logo, logo, vocês vão ver essa, 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 essas imitações do Neila, o Neila, do maravilhoso o ótimo diretor, adoro o Lúcio adoro, meu amigo Lúcio foi meu amigo durante muitos anos, foi meu amigo e mas enfim, eu não é eu não é sobre isso que eu quero falar agora aqui. E olha aí já entrando aqui, o Neil aqui, eu já vou pedir uma licença pro Neil aqui, porque na verdade estamos chegando naquele clima gostoso, aquela vibe gostosa. Eu sou o Luiz, Luiz Otávio Melo, antes de mais nada, e junto comigo está meu parceiro, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Bruno D'Ambros. Como é que tá, meu bruxo? Tudo tranquilo?
1: Ala Lulu Foot, chegamos.
0: <risos> Lulu Fulte. é bom Lulu Fulte. <risos> (risos) (laughs)
1: Tudo (tos) tranquilo, meu irmão Estamos aí né Chegamos, abriu as portas, ou os portões do inferno, é um convite pra nós, né?
0: É um convite, é um, é um convite que é difícil de negar, é difícil de negar esse convite, né? Porque tu, tu, se tu tivesse dois convites, tu iria pro céu ou tu iria pro inferno?
1: Não, pro, pro céu eu sei que eu não vou, né? Então eu acho, eu, tenho, eu sou bem convicto que a minha passagem pro inferno ela já tá garantida, né? Eu acho que eu já garanti o meu lugarzinho lá. O que, que eu tô trabalhando agora, por exemplo, é que já que eu vou, eu quero ir de primeira classe. Eu tô tentando, sabe, ah. uma upgrade. Claro. Eu quero benefícios agora, já que eu vou pra lá.
0: E nesse caso, tem que fazer mais maldade ou mais bondade pra tentar ir na primeira né?
1: Eu acho que é só não fazer bondade, na verdade, né? Eu
0: acho que é só não fazer bondade. É. Né? é não precisa fazer mais maldade, é só não fazer bondade eu só manter. É. <risos>
1: <risos> <risos> é só manter
0: o nível de maldade.
1: É só manter o nível. Não, eu não é. isso é muito complicado. Tu pensar sobre sistemas religiosos, sobre céu, inferno, vazio, purgatório, isso aí vai te tirar o sono, porque é na boa, né? Pensar que tu vai pro céu aí, não sei, né? Tu tem que ter sido muito muito bonzinho aqui na, na, na Terra, né? Não sei não, né? Ou é o contrário,
0: na verdade, né? é o contrário, tu é, é... Contrário, se tu for muito bonzinho, tu vai pro inferno aproveitar, e se tu for mal, tu vai pro céu se fuder, né? Pagar os pecados que tu... Já que na Terra tu, tu fez o mal, tu vai pro céu agora pagar os pecados. Vai ter que ir pra igreja todo domingo, vai ter que comer a hóstia, vai ter que chupar o pau do padre, essas coisas... <risos>
1: de novo, de novo, né?
0: <risos> Olha aí, puta que pariu. Não, eu não sei se vai... Mas...
1: <risos> eu não sei se pode, né? Não, eu o episódio de hoje pode, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o Fult fez, que nosso amado Lute o Fult fez, foi irritar a igreja, né? E é, é, sempre I... bom, é sempre bom tu ver um padre aí, um padre se dando mal, né? Pelo menos na, na, em filmes de terror, eu gosto muito sempre de ver o padre se lascando aí. E é o que o Fult <risos> fez, fez com maestria em vários filmes dele, né? Ah, não, ah, não hoje, pode né? ter padre aqui, não pode ter treta com padre? Agora que eu vou botar um padre na jogada. Lúcio era terrível, né? <risos>
0: ele era, ele era, ele irritou a igreja católica como quase nenhum ser humano fez, até na verdade alguns <risos> ser humanos invi- irritaram a igreja católica ao longo da história, mas o Ultfult foi um deles... Mas enfim, não esqueça de seguir a gente Na sua plataforma de áudio preferida, seja ela qual for é, E se for Spotify, lembrando Siga a gente, compartilhe os episódios Nas suas redes sociais e também Nos avalie com 5 estrelas ali, porque assim A gente vai ter uma relevância maior O Spotify vai indicar esse querido podcast para diversas pessoas também Então dê essa força pra gente, segue a gente Compartilhe os episódios e também Nos avalie com 5 estrelas E não esqueça de dar uma olhada também no nosso Apoia-se Porque a gente precisa da ajuda de vocês para esse podcast crescer, cara vez e cada vez mais tem manter também nossas coisas aqui, nossos servidores a gente paga pro servidor que não é barato a gente é um podcast independente que tem que pagar suas contas e tudo mais, então a gente precisa da ajuda de todos vocês a partir de 5 reais, tem diversas categorias, diversos benefícios pra você que mora fora do país também, você pode cadastrar com seu cartão internacional, não tem problema nenhum, então se você, a gente tem diversos ouvintes aí, é, no, no país da Europa, a gente tem na, na, na Austrália, né país da Europa, a gente tem no Japão, que é um país da Europa, a gente tem no Nova Zelândia, o país da Europa. <risos> <risos> A gente, tem né, o, o voto ignorante, né? Mas, enfim... Estados é, é, Unidos, tirando... um
1: país da Europa também, um México, Europa, um, Europa, Europa, um meu... país da Europa, Guatemala, um país da Europa...
0: País da Europa, o seu de Home Holandês e o enfim, você pode cadastrar seu cartão internacional. Então, imagina a partir de 5 reais ali, não dá 1 um euro. Imagina, você que mora aí na, na Irlanda, em Londres, enfim, não dá um euro aí, 5 cinco, cinco reais no nosso valor mínimo ali, e você já tem acesso ali a diversos benefícios. A partir de 5 reais, como eu falei, uh, tem diversas categorias e diversos benefícios pra você nos ajudar no nosso apoio-se ajudar a crescer esse podcast, a gente melhorar a qualidade logo, logo, como eu falei, eu anunciei no, no, no episódio passado, no final, está. Estaremos em vídeo agora em março, só chegar, o equipamento já chegou para mim, agora eu tenho que mandar pro Bruno Ambrosa, enviar na semana que vem ainda, então é, é porque né, estamos gravando no final de semana, vou na segunda-feira, vou mandar para ele pelo correio, então assim que chegar a gente vai fazer os testes para começar a transmitir por vídeo no YouTube e também no Spotify, é, sobre o episódio passado, tá, eu tava comentando aqui, Danbrosa, não sei o que aconteceu comigo, porque assim, eu tomei, é, é, eu vou confessar, eu tomei oito latinhas de cerveja, tá? Só que oito latinhas de cerveja não é nada, assim, eu tomo tranquilamente oito latinhas de cerveja. Só que eu não sei se eu, se eu misturei com aquele meu. Eu tava tomando o anti-inflamatório pro meu. o que eu machuquei meu pé e tal. Não sei se foi anti-inflamatório, não sei o que que foi. Aquela cerveja, não posso falar marca também aqui, pra, né? Porque é, não, não é aquela verdinha gostosa, é uma outra marca de cerveja. E eu não sei se aquela cerveja tem alguma coisa, porque tu sabe, tu sabe que eu tenho uma cerveja, né? Uma vermelhinha que me dá uma dor de cabeça desgraçada, né? E essa. É
1: instantânea, né? É instantânea historicamente, é instantânea. Acho que desde, que ela, desde que ela começou a ser feita no Brasil, ela te dá dor de cabeça, isso é fato. Me
0: me dá dor de cabeça. A única cerveja que me dá dor de cabeça quase instantânea. Só o cheiro dela já me, dá, me lembra dor de cabeça. E essa aí, D'Ambrosa, eu já tinha notado que essa cerveja tinha me dado alguns efeitos colaterais, não de dor de cabeça, nem de ressaca, mas de alguma coisa diferente, sabe? Não dá pra saber o que, que é, assim, ela, ela me, me dá na cabeça, assim, sabe? Me dá uma... Parece que passou um caminhão na minha cabeça, assim, e, e, e o episódio passado, cara, não sei se foi a mistura do com anti-inflamatório que, que deu, eu tava assim, eu não conseguia falar no final do episódio. A, 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 a gente, Eu tive que cortar mais de 20 minutos no final, porque não se aproveitava nada nada, não se aproveitou nada e então não sei o que aconteceu já peço desculpa pra você, eu não comprarei mais essa marca de cerveja justamente pra não ter problema futuramente aí com o podcast, né?
1: Mas, a, mas o problema acho é que foi semana passada, na verdade, porque eu também não tava legal na semana passada, foi uma semana... Eu já comentei, foi uma semana bem complicada pra mim. É, e e eu, afetou, até eu aproveitar, já que tu começou a falar ali sobre o teu estado teu estado que tu tava depois da cerveja, mas eu, eu não percebi muito. Eu vou te falar que eu não percebi muito, porque eu tô acostumado a gravar contigo, assim, às vezes a gente se perde, Sim. às vezes eu, nem, eu, eu até esqueço que a gente tá gravando um podcast, é tão louco que é esse podcast, hein? Eu esqueço às vezes que a gente tá online. Mas no QTM Shots, no primeiro episódio, eu dei uma mancada fudida semana passada. No, Verdade. Uma, uma informação muito boba, que, que eu só fui me dar conta no final do episódio e eu esqueci de te avisar pra, pra editar, que eu nem sei como aconteceu. Então eu vim aqui pedir desculpas pela minha... O meu equívoco na minha informação. Ninguém me avisou. Foi eu mesmo no final do episódio, eu me dei conta. e Só que aí eu esqueci de avisar o Luiz, aquela coisa toda. E eu, como a gente gravou em cima do laço, de um dia pro outro, quando o estava tava no ar, depois que tá no ar o episódio, a gente não tem mais o que fazer. Eu falei sobre o Nocerato, né, de 22, sobre o filme e sobre o jogo, e eu acabei falando ali que ele, ele sofreu problemas na, com o nome, né, que porque o nome Isso. do filme era pra ser Drácula E eu falei, não ah, o próprio Bram Stoker não, não permitiu Isso seria impossível, foi um erro meu
0: É, e eu, eu perguntei ainda, né Porque eu falei da família, eles falou: não, foi o próprio eu falei, um então tudo bem O
1: engraçado é que a gente falou isso Nosso primeiro episódio do Quem Tem Medo Lá Sim. em 2021 foi sobre isso E eu não sei, eu acho que realmente Na semana passada eu tava muito afetado tava muito afetado, eu nem me dei conta Porque o Bran Stoker tava morto, na boa Era o um spoiler, os familiares que não, não permitiram o uso Então foi um equívoco falar que foi o branco Stoker que não permitiu Porque ele já estava morto, talvez do além Talvez ele tenha interferido ali, né Com é, a mão pode no ser. ombro é. de alguém na família ali Mas então eu venho me redimir aí Pela minha informação imprecisa Que eu só me dei não, conta mas... no final do episódio Mas aí já era tarde
0: tá tudo certo, tá tudo certo, eu até tinha falado mesmo a família, mas daí como tu falou com tão convicção tanta convicção, que eu pensei, não, então tá tudo certo, e eu tô tô embiragado ainda aqui, não sei, aí fiquei na minha mas eu, eu tinha a impressão que realmente era, era família, né, porque ele já tinha é, aí eu 22, nem sei onde né? é que eu tinha
1: informação, mas é que eu acho que foi semana passada foi complicado pra mim, mesmo. e aí eu, foi, essa história de, de sair direto também, eu tava ali meio amanhecido alguns dias, e sair direto ali que eu, a Eu sai do trampo e aí eu já começo a gravar direto, do, quem tem medo, a gente fica na brincadeira, eu tô conversando de 3, 4 horas quando Vê não, não se aproveita muita coisa, então é eu fiz aí essa. Assim, primeira vez que eu venho aqui assumir. Claro, eu me dei conta mas... de um erro que eu falei, realmente, humildade, um erro né, muito, muito específico, né? Fiquei triste por ter ido no ar, mas agora não dá pra gente apagar mais, né? Um,
0: um dos pilares da, desse podcast é a humildade. Então a gente veio aqui pra se redimir, tá tudo certo. Ah, tá exatamente,
1: tudo certo. né? Eu, é, porque tem, tem que se redimir, né? ainda mais porque um dos pilares é a humildade, a humildade né? E a sinceridade também é um outro, né? Até porque nós somos o maior, o maior não, né? Nós somos o melhor podcast de terror do mundo, né? Então exatamente. é importante, né? A gente tem que ter esse tipo de humildade. É fundamental, né, Luiz? Claro
0: com certeza. Melhor segundo nós mesmos, né? É segundo nós assim, mesmo,
1: né? né? Eu não, porque nem, 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 meu, nem, meu, nem meus amigos e familiares falaram um dia pra mim que era o melhor. Eu cheguei a essa conclusão sozinho. <risos>
0: eu, eu achei muito engraçado. Eu acho muito engraçado essas coisas, né? Tu vai, por exemplo, tu tá, vai pra uma cidade, assim, fora da tua cidade qualquer, né? E aí tu vai lá e anda, vê, assim, sei lá, a melhor comida árabe... De, eu, isso eu vi em Brasília agora. Eu fui em Brasília recentemente. Carnaval. Fui pra Brasília em, no Carnaval. Aí tava lá. A melhor comida árabe de Brasília. E um lugarzinho pequenininho, assim, e tal. E não pelo lugar ser pequeno. Às vezes lugares pequenos são muito bons. Mas eu fico pensando quem é que avaliou esse lugar como melhor comida árabe de Brasília? Eu sabe por que, que teve uma vez do Lembra que o Jacan tinha aquele programa Pesadelo na Cozinha que ele xingava todo mundo? Assim, né? Que virou vários memes, né? E aí teve uma vez que ele foi numa hamburgueria. E aí tinha um, tinha um, um, um banner escrito: A melhor hamburgueria de São Paulo. E aí o, o, o Jacan chegou e perguntou pra ele: quem é que te falou que a tua, que a tua hamburgueria é a melhor de São Paulo? Aí ele assim, ai, pai, o cara ficou todo sem graça, né? Ele é pois é, né? Já que é o melhor que eu já comi, né? Tá não, mas é o melhor que eu já comeu ou é a melhor hamburgueria de São Paulo? É Isso que eu quero saber, porque ali tem tá escrito melhor hamburgueria de São Paulo. Aí ele assim, não, não, eu vou lá tirar chefe. chef, eu vou lá tirar e tal, não sei quê. Aí o que que ele fez? Ele pegou o melhor, hambur- o, o, o dono da maior hamburgueria de São Paulo, segunda vez, aquelas revistas lá e tal, que foi uma, a hamburgueria mais premiada no ano, e levou para comer o hambúrguer dele. Aí ele, porque ele sempre levava alguém, né? Ele sempre levava, e levou o cara, o cara que realmente tinha sido escolhido o melhor hambúrguer de São Paulo. Paulo. É o melhor. <risos> Cara, é muito engraçado essas coisas. Mas enfim, pra finalizar aqui, outra coisa agora é só pra finalizar aquele assunto, aquela pergunta que eu fiz pros ouvintes semana passada sobre a introdução do episódio. E agora para é pra finalizar aqui, o que que acontece? A gente tem imparcial, né? Porque a gente, tá, a gente lançou o episódio na quarta-feira e a gente tá gravando no sábado. E esse episódio só vai no ar na próxima semana, né? Esse episódio é, da semana, é o episódio do dia 8 de março, a gente tá gravando no dia 4. Então só teve três dias pro pessoal responder. E, mas, e mesmo assim a gente recebeu diversas mensagens Mensagens sobre a introdução de episódio. Eu só quero passar aqui para vocês em torno... Em, em, ...em porcentagens... ...84% da galera que nos escuta... ...que nos mandou, na verdade prefere deixar como tá, dos episódios gostam da nossa introdução, tem muita gente que elogiou, um assim, que até falou assim, cara, eu adoro, eu acho a amizade de vocês muito legal, muito sincera, dá pra ver que vocês têm uma, uma conexão muito boa e tal, e eu gosto de saber das histórias do, das perrengues que vocês já passaram e tudo mais, então assim, só pra explicar, o que que a gente pensou a gente vai continuar fazendo, obviamente essas conversas, nossas, porque assim também não vão poder perder a nossa nossa, a nossa essência, né, mas vamos diminuir, porque assim, é 16% que falou que se incomoda um pouco com a introdução com as histórias, é 16%, é pouco É pouco, né, se fosse Uma, 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 uma votação, teria perdido né? E no primeiro turno, se fosse para presidente, porque 84% É muito mais que 16%, mas A gente quer agradar a todos aqui também Então, é, a gente não é exclusivista Eu quero agradar a todo mundo Aqui, então assim Claro que nem todos a gente vai agradar Aí infelizmente, né, você pega o seu chapéuzinho E sai de mansinho, né Como é que é o, o, o... Vamos aplaudir Olha aí, novo
1: personagem. <risos> Mais um. Vamos, não, 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 não. Mais um, não, eu não vou Mais aguentar um, um personagem. Você <risos> tá falando de 16, meu irmão? Tu falou em 16 que é pouco? Não, meu, 16 pode ser muita coisa. Pô, 16 centímetros, 16 minutos aí, Pode, pode ser muita é, coisa, mas, coisa, né, velho?
0: Pode ser. É. Não, 16, sim, pode ser. Não, o que eu digo, na grande maioria, pouco em, comparado com a grande maioria é pouco, mas 16 é um número grande, querendo ou não, né? Se fosse menos de 10, aí, aí de repente tudo bem e tal. Mas agora 16 minutos. Pode ser realmente um número grande mesmo, dependendo do ponto de vista, né? Mas enfim... É,
1: não, dependendo. Só vamos reduzir a mensagem que a gente vai reduzir um pouco. Mas, mas sabe, mas eu, eu não sei se eu, se eu acredito nisso também, sabe por quê, Luiz? Porque nós falamos que no QTM Shorts ali, no nosso episódio curtinho, seria 30 minutos ou menos, e o primeiro episódio teve 36 38. minutos. 36 minutos. Por 38. É, ele, ele passou ali, tipo, miseravelmente, passou muito, sabe? Em porcentagem, ele passou muito, sabe? <risos> passou, 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 passou muito aí, consegue, passou 20% é do que a gente imaginou, sabe? O episódio de 30 minutos nós voltamos aí 36 minutos, hein? eu
0: consegue, é consegue, né, Moisés? Mano Consegue.
1: Que maldição, né? Editado. Do, do, na... Sem ser editado, foi quase uma hora de, de bobagem. Hein?
0: Tá louco. Mas enfim, é isso. É isso que a gente vai falar. A gente vai diminuir, vai continuar mantendo algumas coisas, mas vai diminuir sim. E esse só alongou. Pra gente poder explicar que vai diminuir... (risos)
1: O engraçado é bom saber que além de a gente levar um pouco de conteúdo, né? Eu sempre considero que a gente entrega pouco conteúdo, a gente mente bastante aqui, que a gente mente né a gente finge que sabe, né? Que esse é o segredo do podcast, Eu quero ver a gente fingir que sabe no YouTube, né? Porque a gente faz umas caretas aqui quando a gente tá gravando, que a gente sabe que a gente tá falando bobagem, né? No YouTube vai ficar um pouco difícil, né? Mas é interessante a gente saber que a gente, de certa forma, a gente leva um pouco de. Como é que eu vou dizer? O pessoal acha engraçado o nosso papo, porque quando a gente fez a gente criou esse podcast, não era esse intuito. A gente imaginava que nós íamos lançar uma conversa aqui. a e que o pessoal fosse ouvir pelo terror só, exclusivamente, né? Nós, a nossa inocência e humildade, nós imaginávamos que as, que as pessoas iriam chegar até nós pelo conhecimento, né? Hoje a gente vê que muito mais gente fala que nós somos engraçados, né? nós nem sabíamos disso, né? Inclusive esses dias alguém mandou ali, tem tá engraçado a gente falar isso, né? alguém mandou ali Ah, é, eu te escuto porque tu é engraçadinho Engraçadinho, né? Isso porque não me viu sem roupa, né? Porque senão ia ver o quanto e o quão engraçado eu sou, entendeu? Isso
0: é verdade, isso e eu, <risos> eu já vi sem roupa, né? É engraçado, é engraçado Mas eu também sou engraçado, eu também sou engraçado sem roupa é... <risos> Não, mas é Assim, assim, não querendo falar não, mas até teve uma mensagem de Londres que a gente recebeu que foi uma da, da, das pessoas que falou que tem um, um incômodo e tal, até um abraço pra todo mundo que nos escuta, como eu falei, de fora do Brasil também, um abraço pra todo mundo, mas né pra quem escuta de fora, né, longe da família longe dos amigos também, às vezes tudo mais, foi tentar uma vida melhor, então às vezes escuta um podcast também nacional né do seu país de origem, pra poder também ter as suas, as suas as, as, matar a saudade da, do, 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 do diálogo, da língua da, enfim, dos papos e tudo mais e ele falou que ele, ele começou, ele escutou a gente com o Nope, conheceu no Nope, e não parou mais desde lá. Até então, nunca mais parou de escutar nosso podcast. E ele que falou, João falou, cara, ah, vocês têm conteúdo, vocês têm. Eu sinto. Dá pra ver que vocês têm conhecimento. Então é muito legal, muito legal isso. Então, além de tudo, né? Além de falou de ser engraçado e tal, de a gente contar umas histórias aqui. Que não é o nosso intuito, a gente não é comediante, não é humorista, longe disso, muito longe, né? É, é de ser. Então, mas é legal que o pessoal ache engraçado, que o pessoal também gosta do nosso conhecimento que a gente. A gente agrega aqui também conhecimento para as pessoas. Mas, D'Ambrós, vamos começar a falar da trilogia dos Portões do Inferno, ou trilogia do Inferno. Eu não sei se tu sabe como é que é a, n- a nomenclatura certa para isso, uh, aqui pelo menos aqui no Brasil.
1: Eu sei que não há nomenclatura certa, né? Aí, aí está que, na verdade, essa trilogia do Fult ela é a trilogia não oficial justamente por isso, né? Porque ele não foi lançado oficialmente como, como uma trilogia, até porque os três filmes, ele, eles não têm diretamente uma ligação um com o outro, né? O que eles têm é uma, uma base de história muito similar, na verdade, que remete ao, aos portais, na verdade, ao portal pro, do inferno, enfim. É, essa é a base, mas entre eles eles não têm uma ligação como se fosse uma parte 1, 2 ou 3 ou as histórias fossem de mesma origem, não. Eles têm a base que é sobre os portões, realmente, do, do inferno, enfim, o, o, fim da, o fim da humanidade, se, se os mortos vierem conseguirem passar pelos portões e voltarem para a Terra.
0: Sim, sim. Não, pra gente introduzir pra galera que não conhece Lute Fute, se vocês curtirem esse episódio, a gente pode fazer um especial do Mestre do do terror, do Lúcio Fult, mesmo falando dessa trilogia, não é 10% da quantidade de filmes bons que ele fez... Então, Lutefult é considerado por nós Um mestre do terror Se vocês gostarem, nos mandem Se vocês quiserem escutar o episódio do mestre do terror, do terror Sobre Fult, a gente faz Sem problema nenhum, de boa, nós adoraríamos fazer Tem até convidado pra isso já Então é só vocês nos mandarem Que querem que a gente faça o mestre do terror do Lutefult Então, Bros pra introduzir o pessoal Quem é esse ser chamado Lutefult De onde é que ele vem, do que, que ele se alimenta E, e, e o que, que ele faz na <risos> vida resumir? resumir Vamos lá,
1: resumir. cara, vamos dar vamos... Vamos dar. O Lúcio Fultz foi um diretor italiano, mano. Ele fez. Um, ele teve uma extensa carreira em, de filmes. Ele trabalhou com quase cinco décadas uh, dirigindo filmes. O Fultz, ele começou a vida dele. Ele fez medicina. Ele tava fazendo medicina. Quando ele, ele chegou, e ele pensou: Não, não é isso que eu quero. Eu vou ser diretor, eu vou trabalhar com cinema. E ele resolveu fazer. Tu imagina, ele podia ter sido médico, cara. E depois, quando, é interessante ele, ele ter aberto mão disso pra correr atrás do sonho, né? Então o começo é bem bonito, né? Enfim, é a boa parte da vida dele, mas quando terminou eu vou, eu vou chegar nesse ponto de novo, aqui, okay? Pra mostrar que pode não ter sido tudo isso, uh, de certa forma. E aí o Fuch deixou de ser médico pra, pra começar a fazer filme. E aí ele começou fazendo documentário, ele foi fazer filme de comédia, uh, e ele ficou muito tempo fazendo Western, aqueles Spaghetti Western uh, italiano. E, porra, nos anos 60 ali a gente tem um, um, milhares de filmes ali, realmente, e muitos filmes de Spaghetti Western maravilhosos, né? Eu sou muito fã dos do filmes de Spaghetti Western na, da Itália, Pô, a gente já falou sobre isso, né? Sérgio Leone, Scorbuti, Franco Nero. Inclusive, nos anos 60, o Fult fez um filme com Franco Nero. Franco Nero é o personagem principal do do Django, né? O Django do Velho West, enfim. E aí, o que acontece? O Fult saiu do Western e começou a fazer terror, porque... Enfim, não era bem terror, ele começou a fazer diálogo, né? Aqueles filmes de slasher ou ou filmes de de assassino italiano, né? Em 1972, o Fult fez um filme que chegou no Brasil como o nome do... O segredo do Bosque dos Sonhos, ou, ou o estranho segredo do Bosque dos Sonhos. E não tem nada a ver com o nome do filme original, né? O nome do filme original é Não Torture Um Patinho, ou Não Torture o, o Pato Donald. Que e nesse filme é interessante o quê? Primeiro, que ele arrumou confusão com a Disney, por usar o nome do, do Pato Donald, né? O, o nome do Pato Donald em italiano. E o segundo, o que, que foi? Treta com a Igreja Católica. O, o luffy era maravilhoso justamente porque eu gosto dele por isso. Ele, ele tinha treta política, ele tinha. Ele tava sempre alfinetando o governo. E ele tava sempre arrumando confusão com a igreja católica. Pelo que ele. Pela história do que ele arrumou arrumou confusão ali, o segredo do dos sonhos, que tem um padre, enfim, tem toda uma historinha ali de um padre assassino ali, resultou no que o Fulte foi excomungado pela igreja católica uh, italiana, o que resultou em quase dois anos sem ele poder fazer filme, cara. ele teve que ficar dois anos fazendo telenovelas, porque ele não, não conseguia trabalhar mais no cinema por causa da, da treta que gerou esse filme na época, que foi muito ruim.
0: Tu vê o que a igreja católica faz na vida de um ser humano, né?
1: É, exatamente, né? <risos> 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 e aí meu, que o, o que acontece? Eu os putin né, eu também ele, ele ele fazia uns filmes aí de, de caráter duvidoso aí um filme para adultos né? Tu vê, no meio desse mesmo ano ele lançou um filme italiano chamado O Eroticista O Eroticista, <risos> o eroticista. <risos> a gente quer fazer um Eu não quero aí dizer aí. nada não, né? Mas uh, nós temos o Eroticista em 72 e a gente tem o Exorcista, que foi lançado um ano depois, hein? Não e quero aí? dizer nada não, hein? Não quero, não, não, tô, em, não tô dizendo lá que o Friedling, que é a maior obra do terror de todos os tempos, bebeu da fonte do, do Fultz. Não tô, não tô dizendo nada. Mas não, não fica aí, dessa cutucada aí, porque eu não sei, eu, eu fico pensando, né? Eroticista e... e Exorcista tem tudo a ver. Até porque se tu for ver depois, tem um filme do Fultz em 77, que se chama premonição a gente já falou Sobre isso, né? Tem uma cena que é bem parecida com o Exorcista 2. Então, assim, hum, é uma coisa assim, imita a outra aí, né? Referência, referência. Mas, enfim, o segredo do Vasco dos Sonhos meio que projetou a carreira de terror do Fulton. O que acontece nessa época, para resumir, nessa época, o Fabrício de Angeles, que era o produtor, o diretor, junto com o Joey D'Amato, esses caras estavam produzindo os primeiros filmes da Emanuele, com a atriz que ah, era... Tá não, básico, aquela que né? apa... não aquela que aparecia na Band, era a primeira atriz ah. que era uma de Java na Indonésia. Era a prime... ah. as primeiras versões. E, não e não o que conheci, acontece? eu não conheci. É. É não conheceu, né? Nossa, o o, o Fabrício de Angelis, ele ficou muito interessado no trabalho do Fultz só que eles estavam ganhando muito grana fazendo o filme da Emanuele tava dando, Sim. Porra, tava dando grana e aí o que acontece nesse limbo ali dos anos 70 até 702, 77 o Fultz fez o Premonição e aí meio que ele voltou a fazer um destaque ali no, no cenário depois que ele tinha sido banido e tudo mais e aí o Fabrício de Angelis rompeu ali a parceria com o Joey D'Amato e aí ele pô, vou, vou produzir terror e eu gosto muito do Fultz vamos produzir e a parceria desses, de, desses dois rendeu filmes muito interessantes que a gente tem o Zumbi né? O Zumbi, na verdade, é o Zumbi 2 para nós. O por Zumbi 2, da... né? é, é. aquela, aquela questão do nome do, do, por causa que o Zumbi 1 um, na, na Itália, na verdade, era o, o Despertar os Mortos, o Romero. E eles lançaram a versão do Fult que chegou com uma confusão.
0: Como seria uma sequência que, por causa do direito autoral que estava liberado lá,
1: né? É, aí tio, chegou então o Despertar dos Mortos, chegou com o nome de Zumbi na, na Itália. O Fult lançou o Zumbi dele que chegou como Zumbi 2, que também foi lançado como Zumbi, o zumbi flash, flash Eaters 1, um, que deu uma confusão. Do, do caralho, a gente já falou sobre isso, né? Porque aí o, o Zumbi Flash Eater 2 é o Zumbi 2. O Zumbi 2, na verdade, é o primeiro <risos> filme de, de Zumbi. Eu não entendi o que ele falou, eu não entendi o que ele falou. Não tem, não tem como explicar isso, né? Não tem como explicar porque, enfim, o Zumbi 2 seria o primeiro filme do, do, do Zumbi, do, do Fult. E o Zumbi uh-huh. 3, que é o próximo filme do, de, de, de Zumbi do Fult, na verdade, seria o Zumbi 2. E aí <risos> já fudeu tudo, já. não. não... É, fudeu tudo. Então vamos esquecer o Zumbi 2. Vamos Mas esquecer aí o, o zumbi. zumbi 2 Mas foi é a primeira é um parceria do, do, do Fabrício de Anjos com o Fult. E aí, zero era o Zumbi 2. E depois disso veio a trilogia do, dos portões em Inferno, que é o que que são? Pavor na Cidade dos Zumbis, de 80, Terror nas Trevas, de 81, e A Casa do Cemitério, de 81. Que Parece bem. muito, né? A gente tem um intervalo de 80, de 80 a 81, a gente tem três filmes, só que, na verdade, tinha mais coisa acontecendo, porque o Fultz também tava fazendo Gato Preto, ele tava terminando um outro western. O Fult fazia três, quatro filmes por ano, era, era é insano louco, a né? rotina de trabalho desse cara. Que ele insano, ele é? era uma máquina de produzir.
0: É por isso que eu falei que a gente pode fazer um Mestres do Terror, porque tem filme pra um caralho, é muito filme ele tem muita obra, e obras sensacionais obras incríveis, além de essas três que a gente vai falar aqui, começando por Pavor na Cidade dos Zumbis de 1980 que fala sobre um, uma força maligna que é liberada após o suicídio de um padre, que ele se enforcou no cemitério da igreja, o acontecimento abriu os portões do inferno, permitindo que os mortos saíssem e invadissem o mundo dos vivos é isso que fala a sinopse basiquíssima do filme, mas é um filme que eu quero falar o seguinte, a gente não comentou quais os nossos preferidos, quais não, sobre a trilogia em si, pra, né, fazer pra gente ter aquela react ali, ao vivo aqui, entre meu e o do Bruno, dos filmes e tudo mais, pra gente saber o que a gente acha desses filmes. Mas, enfim, assim, é é, é, Pavor na Cidade dos Zumbis, filme dos anos 80, como a gente já falou aqui. Tem uma coisa que eu acho muito legal, principalmente nessa trilogia, que é a atmosfera. A atmosfera dos filmes, principalmente desse primeiro, do segundo também, o terceiro já não tem uma atmosfera tão boa quanto a primeira e do segundo filme mas tem também, uma, eu quero eu, tu vai, depois a gente tu vai entender onde eu quero chegar nesse negócio da atmosfera.
1: Uhum, eu entendi, mas acho que eu vou, eu vou concordar contigo em parte, depois eu vou também, também vou explicar o porquê uh, disso que tu tá falando agora
0: É, ele tem uma, uma, uma pegada numa atmosfera assim uh, do, do universo que ele faz pra essa trilogia que tu vê que é uma sequência realmente o primeiro e o segundo filme é, a, a fotografia desse filme é incrível é, do, na verdade dos três, tá? a fotografia dos três é muito boa, mas tem uma coisa que eu eu quero falar assim, sobre é, assim, algumas coisas que, percebendo, né, agora avaliando melhor, principalmente por essa trilogia, como ele. O, o Lute Fult, ele, ele flerta com o com, 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 com conceito, com o conceitual. E também até com o surreal das coisas. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas assim, tu vê que ele flerta tanto com o conceitual quanto com surreal, o surrealismo. É, é, tu vê até no próprio filme que o primeiro filme aqui, né? O, o que a gente tá falando pra favor na Cidade dos Lubis tem o nosso querido Michelle, o Michele Soave. É, é um dos atores do filme, faz uma ponta aqui nesse filme e ele tem um dos filmes mais incríveis surreal de terror italiano, que é de 94, o, o Pelo Amor e Pela Morte então, mas eu só comentando assim, ele tem uma pegada conceitual e surreal ao mesmo tempo, ele flerta sabe, com essas coisas assim, e o Lucho Fucci, é tem uma coisa muito louca, eu vendo assim, os filmes dele como ele, ele faz cenas longas, longas assim de, 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 de morte é, seja ela de diversos tipos de morte diferentes, mas ele ele é muito... Claro, a gente vai também entrar em outras coisas aqui, né? Do detalhismo, né? Que ele, assim como o Dario Argento, o Lute Fult também tem uma pegada nos olhos, né? Ele tem aquela coisa com Pô, o olho. Tá,
1: ele... eu, eu diria que ele tem até mais do que o Argento, cara.
0: Talvez até mais, né? Porque o Argento pega olho de... Até, até de pássaros, de... de bichos, tudo mais, e de gente. e o De Lúcio mosca. Fulte... De mosca. <risos> e o, o Lúcio Fult, além de ter esse negócio nos olhos, ele também faz muita morte com olhos, né? Muita. Muita morte não é. Só nesses filmes. Tem outros filmes, no próprio Zumbi, B2, que a gente falou, tem é... Mas, Ambrose, vamos, eu só como quis assim, falar sobre a atmosfera falar desse, desse flerte é, com o conceitual e o surreal mas eu vou deixar pra ti que realmente sabe o que tá falando, porque eu, eu só tô falando bobagem <risos> e a gente vai discutindo
1: não, eu, Antes de começar antes de começar a falar, não, a gente já tá bem, bem avançado no episódio, né? é legal a gente voltar a fazer episódios, né? a gente basicamente falar bem dos filmes, né é interessante claro. porque em vários episódios a gente, a gente entrou uh, em demérito com, com alguns uh, diretores ali e nem que nem acho que nem mereciam que a gente falasse tantas vezes no nome deles, né a gente vai voltar a falar agora eu, eu pretendo que uh, sempre uma vez por mês pelo menos a gente tenha algum assunto muito aleatório por exemplo ou, muito, ou sobre filme bem antigo ou pelo menos tem assim, 40 anos para até a gente resgatar um pouco do que era o começo também do Quem Tem Medo né onde a gente pegava Sim. filme de 100 anos atrás uh, e não é que a gente, tá, a gente brinca que a gente tá virando sensacionalista não, não é isso é que realmente tem tanta coisa pra falar e a gente muito, recebe muita, tanta coisa, né a galera muita. manda tanta coisa pro, pro Instagram ali a gente acaba comprando várias ideias ali a gente acaba fazendo episódios Porque tipo eu acho muito legal a galera mandar sim, Normalmente quando eles, eles mandam a gente faz a... Principalmente se for de filme Porque é muito tranquilo pra gente chegar aqui E simplesmente despejar Porque a... normalmente a maioria dos filmes a gente não viu uma vez só Eu por exemplo vi várias vezes sim, sim, Então né, é, é bem também. tranquilo a gente falar né Então assim, falando do Fult Fiz uma introdução do Fult ali Aí a gente falou do zumbi Chegou no, na, no pavor na cidade dos zumbis Esse filme antes de mais nada Só pra dar uma dica, ele tá no YouTube, viu? Tá no YouTube, verdade. Ele tá no YouTube 0800, ele tá bem tranquilo de achar. Esse e A Casa do Cemitério, que é o terceiro filme que a gente vai falar hoje. Os dois estão no YouTube. O Terror nas Trevas é um pouquinho mais chatinho de achar, mas ele tá em outros lugares. Tem online. Tem online. 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 Hoje tá bem mais fácil, né? Depois eu vou chegar também, quando a gente chegar no Terror nas Trevas, eu vou explicar também o porquê que hoje tá mais fácil de encontrar esses filmes. Vamos lá. Pavor Essa de Zumbis. Tem tudo que eu gosto de introdução num filme que é o quê? Um padre se enforcando. (risos)
0: A introdução do filme O Padre Desforcando, é verdade
1: o, o filme começa com o padre sendo enforcado E no final termina com o padre sendo morto Por uma cruz, ora, ora Por essa Olha ninguém aí. esperava, né? O feitiço virou contra o feiticeiro <risos> Um né?
0: plot twist de explodir a cabeça
1: <risos> O padre se enforca, mas ele, na verdade ele é um zumbi ali Uma espécie de zumbi e No final ele é morto, a galera de spoiler Ele é morto com uma cruz por essa nem esperava, é muito interessante. O Fult é foda, né? Bruniram eles, comungaram ele. O que, que eles fazem? Na primeira oportunidade, eu vou meter padre na jogada de novo. Porque... E vou matar ele com uma cruz. E vou matar ele com uma cruz, né? Então é. Vai morrer é um queimado sujeito. ainda. E vai morrer queimado. Vai pegar fogo ainda. Ele ainda, ainda. pirou mania. Pirou é. mania quando o padre. Vai Por favor, essa zumbis pra gente resumir. Tu já deu uma introdução falando sobre o pessoal que vai investigar ali. A, a, os portões do inferno que estão pra se abrir. Se os portões abrirem, os monstros, enfim, vão tomar contra a Terra. E essa galera ali, o uma paranormal e mais três, eles tentam evitar o fim do mundo de uma forma bem estranha. O que, que é o ponto-chave desse filme? A história, o que, que ela é? A história é surreal. O Fult, ele, é, ele é surreal, ele, eu acho que ele não tinha muito pé no chão. Ele. Sim, ele, sim. Eu acho que ele, até por ele ter muita influência, né? O Fult, ele teve muita influência do, do Lovecraft, ele teve muita influência do, do Edgar Allan Poe. Ele teve muita influência do, do Henry James, também foi um escritor de romances e terror. Uh, o Henry James foi um. Ele era um, uh, um norte-americano que foi naturalizado britânico e ele lançou alguns filmes, um, alguns, filmes não, alguns livros bem perturbadores e aí o Fulte ele já tinha isso, ele já vinha dessa onda, por exemplo quando ele fazia filme, então ele, ele absorvia muito dessas coisas, e aí meu, o Fulte, ele já vinha disso, os filmes do, de Western do Fulte, ele já vinha com uma pegada bem sangrenta, e aí ele pensou se no Western tá liberado Cara, ah, no terror é, vai ser é terreno fértil pra mim botar em prática tudo que eu, que eu quero fazer e olha que a gente, tá, a gente vai falar de três filmes a trilogia que eu acho ela suave porque o, o segredo do Básco dos Sonhos os estripadores de Nova York é, são muito mais insanos do que a trilogia a gente, a gente já falou sobre é, isso assim, inclusive cenas
0: pesadas de agora aqui, inclusive
1: né? o ano passado no Quem Tem Medo do George's Awards do Marcelo Carrar, né, que gravou com a gente o, o especial do Dario Argento que a gente fez no Dar- mestre do terror isso. Mar- o Marcelo do, do, do cinema, do cinema féril, que ele falou o Terrifier, né, o Aterrorizante 2 bebe total da fonte do tripadores de Nova York, do Fult. É sim, interessantíssimo, sim. 40 anos depois, o Damian Leone, por exemplo, os diretores novos do Terror, estão bebendo da fonte do Fult, sabe? É interessantíssimo é. isso. quer é que as cenas, assim, até
0: pra falar pra galera que não conhece ou nunca viu, o... ele tem muita cena de gore, muito bem feita, muito bem e feita. Brutalidade. Assim, e brutalidade. Brutalidade, tem cenas que, que assim, é, é, é surreal, que aí a gente fala que é surreal, porque tem cenas que ele constrói umas cenas de 2, 3, 4 minutos de uma morte, de uma morte. Às vezes é uma cena que vai lendo, uma cena que hoje em dia a galera é mais jovem, talvez não tenha esse, não consiga assistir porque o ritmo é mais lento, vai ficar olhando, ai, olha que coisa chata, isso aí não sei o que, não, mas ele tinha esse, essa fascinação pela degradação, às vezes até, tem um dos filmes aqui, que tem um, eu não lembro qual dos, do, agora tu vai saber qual que é, mas aquela do, do pote de ácido, eu acho que é do segundo, né, é do segundo, se não me engano.
1: É, o segundo filme. O segundo é o segundo filme.
0: Que tem uma, 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 uma morte, com, com cai um pote de ácido na cara e vai caindo aquilo e não para de cair. E dá dois, três minutos e aquilo caindo e a pele vai derretendo devagarinho. É
1: onde, um, ele... é um é um, na verdade, é um desespero, né? É,
0: cara. É tu que, vai olhando... mas, é que, mas
1: é que o, o fut na verdade, o Fult ele trabalhava muito com a degradação da humanidade, né? Do ser humano, a desconstrução do, da humanidade. for ver, ele dava muito enquadramento, a gente falou. O, os olhos eram referência, uma das marcas do fut são os olhos. O enquadramento sim, sim. do o super close no a segunda é o gore e a violência gratuita, porque muitas cenas que não precisavam ter tanta violência explícita, ele realmente, ele gravava e ele fazia questão. Então, por Sim. exemplo, no Pavor das Zumbis, o ponto alto do filme é o que é? A história? Não, a história, ela é fantástica até demais. Ela pode ser até um, é um filme bagaceiro, assim, de ser muito surreal. Muito, muito, Sim, muito, muito. É. De não fazer, muitas coisas do Fult não fazem sentido. Ah, mas é porque era na Itália. Não, não era porque era na Itália era mesmo. Não era. Ele jogava muita coisa e ele gravava, tipo, foda-se. Ele ia botando referência, referência e Gravando, e parece que ele nunca terminou de fazer teste. Se for ver, ele fez muita experiência e algumas coisas que ele acertava num filme, ele repetia. A gente já falou sobre isso. A cena sim, final sim. Do, do Segredo do dos Sonhos, ele repetiu ela no Físico, no, né, no Premonição de 77. Assim como ele fez outra cena do, do Demônio, ele fez com o EB de Manhattan, ele, ele reproduzia e replicava infinitamente. Mas o pavor da cidade dos zumbis. Eu, eu ia te
0: falar no, no pavor da cidade dos zumbis, ele tem uma. uma ele tem três ou, quatro, três ou quatro mortes iguais nesse, nesse primeiro filme, que é, é aquela é, de tu pegar a, pra o por cérebro, trás né? a cabeça do cérebro explodir é, é... atrás, né, de. Ele cagava a cabeça, né? Antes você A cabeça. É, ele, é, tem três ele, fatos ele, ele era ele repetitivo em alguns filme.
1: efeitos, ele é. porque se dava certo, ele, ele via que era incômodo, ele repetia. Então, por exemplo, o que é o ponto alto do Pavor na série dos zumbis, Gor? A, a cena de violência, ele realmente é um o de um consenso entre os críticos, porque ele forçou a barra. Inclusive tem uma cena que sai tripas, né, da boca da, é da boca, personagem. Né? E... É, que
0: cena bizarra que ela, vem
1: A atriz teve que botar na boca a tripa de carneiro, né? Ela teve que. Na, na primeira tomada, ela realmente tá com a, com a face dela, com o rosto dela uh, vomitando as tripas, e depois tu vê que é, um, é uma máscara. Enfim, ali é uma, uma construção de um boneco. Mas a primeira cena, a primeira cena Ela é feita com. A atriz realmente teve que botar tripa na, na boca. Sim. Enfim. E aí tem, tem a sequência também. Tem, tem, ele usava muito vermes, né? O Fult, ele usava muita nojeira, muito, muito vermes, muito, muita minhoca, muito sangue. Era, era tudo, tudo que eu pegava um ah, full, vai gravar um filme. O pessoal da equipe já, já, levava, já levava tudo mais em excesso, porque sabia o quanto ele gostava de, de cometer excesso.
0: Tem uma cena de, de vermes no primeiro filme, e eu peguei o dado aqui, porque assim, tem uma cena que tem uma chuva de vermes, né? Não vou falar o um motivo agora, sim, até época, se você for assistir. E como não tinha computador com computação gráfica, né? O CGI, nosso querido CGI na época, o que aconteceu? Eles usaram 10kg de vermes pra fazer a chuva de vermes naquela cena.
1: É, é insano, 10 né? quilos é, é, em, 10. É, é insano É insano, velho É bizarro, né? Não, e aí Não, é bizarro E aí o que é um eu dizer, tu, Voltando à referência do Fult, né? Porque eu acho Eu adoro falar sobre Diretores, filmes de, de, de tempos atrás Que eles se inspiravam em Por exemplo, escritores Que hoje, né, Que nós gostamos muito é, é muito louco tu ver Que, por exemplo O Fulte O Fulte era muito inspirado Pelo Edgar Allan Poe E muito inspirado Pelo Lovecraft e Tu vê que até hoje Quase 100 anos Quase a morte de Lovecraft As pessoas continuam Fazendo adaptabilidade e continuam bebendo da fonte do Lovecraft Porque O quanto esses caras Tipo, que nem o Edgar Allan Poe, o Lovecraft, Como esses, esses, esses uh, Escritores, eles pavimentaram Histórias tão bem feitas Que até hoje, a galera em vez de criar Coisas novas, a galera tá, tá bebendo Da criação dele, sabe, é incrível E o Fudge o foi escancaradamente a vida inteira dele ele, ele era fã do Lovecraft Era fã do, do Henry James, fã do Edgar Allan Poe, E ele não tinha vergonha em colocar isso nos filmes Inclusive no pavor Na cidade dos zumbis, a cidade se chama Dunwich que Isso, é, um, é que é um conto do Lovecraft. Do Lovecraft, é uma cidade, né? exatamente. É, 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 faz parte do universo do, do Lovecraft. E ele não, não, não tinha vergonha em trocar nome, não. É Realmente ele, ele colocava ali porque era realmente porque ele era fã. Isso que é louco de ser fã, sabe? Tu sim, é fã, e tu não, é
0: escrito, não esconde que é fã. Uh, a gente tem duas cenas desse filme, que é a, 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 a que eu falei, que é a do, a do. A gente comentou agora, que é a das tripas a cena do, do cachorro boca, Mas tem mais uma também, que é a da furadeira. Que também é muito bem feita. Também
1: é muito bem feita,
0: É muito bem feita aquela cena me desde a primeira vez que eu vi esse filme, essa cena me impactou bastante, a cena da furadeira, porque ela é bem pesada, muito bem feita, e é isso que eu quero falar, até no segundo filme, agora que a gente for falar, porque eu quero falar, porque assim, tu vai pensar, porra, mas ele tinha recurso pra fazer e tudo mais, negativo, negativo aquilo ali, era criatividade somado com um trabalho de efeitos práticos e, né, de uma galera, não só do Loot Fult, obviamente, mas nada de orçamento gigantesco, até porque eu vou pegar. Olha a diferença, vai, Eu quero saber. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual o filme que tem cenas de morte melhor? Terror nas trevas ou. Sexta-feira 13, parte 2.
1: <risos>
0: qual, qual que tem melhor? As mortes, as cenas são bem mais
1: feitas. Terror nas trevas.
0: Beleza. Agora eu vou te dizer, eu sabia a tua resposta. Agora eu vou te dizer o orçamento. O orçamento de horror nas trevas, de terror no filme, assim, eu estou comparando esses dois filmes porque os dois filmes são de 81. Sexta-feira 13, parte 2, a gente tem a primeira vez o Jason como nosso grande máscara, Jason. Com a se...
1: máscara de um olho só hein?
0: Exatamente, com a máscara de olho só ali, de saco de estopa, de arroz ali, sei lá, de batata, o que que era. E, e aí ele, então, a gente tinha o um Sexta-feira Feira parte 13 parte 2 de 81 E tem o Terror nas Trevas de 81 Terror nas Trevas teve um orçamento de 400 mil dólares e sexta-feira 13, parte 2, tem um orçamento de 1.2 milhões de dólares os dois filmados nos Estados Unidos não foi nem filmado, ah porque um foi filmado na Europa, eu, não, não, os dois filmados nos o Estados Fute, Unidos.
1: O Fult ainda teve os custos de trazer a galera dele do, da Europa pra, pra gravar na Lusiana em New Orleans do filme.
0: Exatamente trazer a equipe, trazer todo mundo o, o cara dos efeitos práticos, era tudo italiano e tal, então aí tu vê né aí tu vê porque eu fui eu tava assistindo essa semana pra gente poder falar e eu falei, cara eu nunca parei pra pensar, nunca parei pra pesquisar o valor do... Do, do orçamento, eu sabia que era baixo, mas não sabia pra comparar com outros, né, então peguei um, um grande clássico de terror, que é o Sexta-feira 13, parte 2 e o Lute Fult, do mesmo época, Terror nas Trevas, parte 2. Tu tem mais alguma coisa pra falar sobre o pavor na cidade dos zumbis? É, pra gente, de repente, falar não, sobre... Não, só pra finalizar
1: o que você falou da, da, da construção das cenas lentas, né, porque eu, eu comecei a falar sobre a cena do caixão, é uma cena que todo, todo filme do Fult, quase que sem exceção, todo filme que tu vai colocar, pega a filmografia do Fult de Terror quase que sem exceção, tu vai procurar qualquer Qualquer um deles, Zumbi 2, Estripador de Nova York, Bebê de Manhattan, até os filmes ruins, tipo, Bebê de Manhattan, Demônio, o Gato Preto, enfim, todos eles vão ter alguma cena lenta. Alguma cena lenta sim, pra sim. te deixar desconfortável. E pra, a, a cena do, do Pavor Nançado de Zumbis é uma das primeiras, porque na trilogia que a gente tá falando hoje, todas elas têm. Alguma cena pra te deixar bem desconfortável e uma cena pra te deixar bem nervoso. E o Pavor Nançado Zumbis, ele meio que colocou uma cena no começo do filme já pra te mostrar o que, que tava vindo. Que é a cena que tem uma, uma menina que tá enterrada dentro de um caixão e o cara que tá pra lá de fora tentando abrir o caixão ele começa. Dá com a picareta, só que a picareta uhum. ela transpassa a tampa do caixão e começa a meio que quase furar o olho dela, ou quase, quase furar. E ela, e ela tá dentro, dando em pânico, né? Enquanto alguém tá tentando arrombar o caixão, dando aquelas com aquelas, a picareta furando. E quem que a gente falou, é, sempre tem um olho, né? O Fush tinha um, uma, uma tara por furar o olho das pessoas, é incrível, né? Tinha,
0: tinha, tinha, ele tinha, ele tinha a tara, essa tara do olho. Mas o Loot é tem uma coisa muito legal também é, é que são os detalhes, como tu falou, né Esses detalhes até eu queria te dizer, da Que eu acho que ele, ele pe... Isso é a parte da criatividade pra tirar o baixo orçamento Porque, por exemplo, assim Aquela cena que a gente falou aqui do, da, da, da mulher que é, Começa a sair as tripas pela boca ela, O começo é, a, é realmente a atriz E depois é um boneco é, Dá pra ver, porque é um boneco
1: Sim. muito bem feito Mas tu consegue até, ver Até pra, até por, pra cena ser construída, né Porque depois vira meio que um, uma metralhadora de vômito ali né? Não...
0: Exato exatamente. Mas enfim, o que que acontece? Ele é, é, talvez ele tenha que detalhar muito a cena que imagina pô ele teve que fazer um boneco a cabeça do boneco alguém teve que fazer aquilo ali pô é muito bem feito já tem um gasto no orçamento para fazer aquilo se ele não dá um close na, na boca da pessoa se ele tá com a câmera aberta ele vai ter que não fazer mais só o rosto e sim vai ter que fazer o corpo todo então já é um custo maior para um filme de baixo orçamento então é isso que eu fico pensando talvez porque por isso que ele fazia esses planos detalhes no rosto das pessoas e muito bem às vezes no no no, no nos nas horas das mortes das facadas dos, dos arrancar os negócios justamente porque às vezes ele tinha pouco recurso pra fazer uma prótese, pra fazer alguma outra coisa, então ele tinha que dar um super zoom ali, sabe? Isso eu tô pensando como a minha cabeça não, e é mentira, faz é sentido maluca, né? Até
1: porque se for pensar, era uma questão de valorizar, né? Porque já que foi feito a prótese, já que foi feito...
0: Que junta, né? Exatamente, as duas coisas numa só, né?
1: É, já que foi feito, ele, ele, ele usava o máximo que dava, porque já que teve todo o trabalho de construção e custo, vamos explorar, vamos tirar tudo que puder, Desse, tipo, vamos espremer esse limão aqui e fazer duas limonadas, sabe?
0: Também, exatamente, exatamente. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Eu acho que uma, o baixo orçamento leva... Um, Era um, incrível, um,
1: um... E, porque tu for ver várias... Isso é, isso é interessantíssimo, né? Normalmente a gente fala só sobre filmes, né? Mas tu for pensar a gente também, a gente fala sobre música, volta e meia a gente já contou a história de algum empresário, alguma coisa e tu for ver grandes gênios grandes... Uh, a gente já viu várias histórias quantos que começaram numa garagem, por exemplo. A criatividade levou essa galera ao limite. Eles precisavam, eles não tinham dinheiro. Então o que, que eles tinham? Talento e tipo, força e vontade. Sam Raimi fez isso. Sam Raimi não tinha sim. grana. O que restou pra ele? Ter criatividade pra, 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 pra ele criar aquela câmera, a câmera de chão, pra poder fazer o, pra fazer o Evil Dead. Então, se esses caras tivessem um pouco mais de recurso, se eles fossem um pouco mais abastados, talvez eles não tivessem usado a criatividade, não tivessem necessidade e não teriam criado algo tão genial, sabe? Então, a, a necessidade leva à criação, sabe? A necessidade leva a um passo na evolução.
0: Sim, sim sim exatamente é o, o eu acho que uma coisa leva a outra né então é, é interessante esse tipo de, de analogia que tu faz pensando assim pô esse detalhe eu acho que é por causa disso porque faltava grana então, se tivesse um ângulo aberto ele teve, teria gastar mais grana num, num um efeito uh, prático e aí ia complicar então talvez né enfim mas uma coisa que eu queria falar também uh, uh, rapidamente são sobre os efeitos sonoros também né é que ele te incomoda com os efeitos sonoros ao longo do filme várias vezes né tanto de seja de animais seja de... Uh, sei lá, uma pessoa cortando um papel com uma tesoura. Batimento
1: batimento cardíaco, som da natureza.
0: Ele leva os efeitos sonoros lá em cima, né? Lá em cima ele coloca, por exemplo, cara, um um detalhe de uma pessoa cortando, peguei uma uma, uma hora, tava até ontem, tava terminando de ver um dos filmes, ontem, ontem, e aí tava calor, né? Goiânia, né? Goiânia e calor é uma coisa que é é é quase a mesma palavra, né? Se procurar calor e goiânia no no, no dicionário, vai vai ser sinônimo os dois. Ela foi ligar o ar-condicionado e fechou a porta do quarto, rapaz vai ser bom que eu eu consigo botar o volume um pouco mais alto. E aí eu comecei a prestar atenção nos sons que ele faz. E o cara é desde uma pessoa cortando um papel com uma tesoura, uh, um volume lá, em, lá no alto, sabe? Detalhes nos sons, assim, tirando
1: dos dentes também.
0: Também, também. Vários detalhes sonoros, que é feito na pós-produção, né? É muito legal, muito, muito curioso também de ele colocar com esse tipo de coisa, tirando as trilhas sonoras, que eu acho que a gente pode falar as três trilhas sonoras dos três filmes, porque acho que, se eu não me engano, tem um, tem um que fez os dois filmes, né? trilha sonora, enfim, ali, O, Mas...
1: o pavor nas cidades zumbis e o terror nas trevas é a trilha sonora do Fábio Friese.
0: Isso, esse aí, que é maravilhoso, né? maravilhoso, ótimo compositor.
1: Até, depois eu até vou falar do Fábio Friese, porque ele tá em atividade até hoje, né?
0: Sim, sim, a gente pode falar até no final, depois das trilhas sonoras dos três e tal. Mas vamos falar agora de... Tu tem mais alguma coisa pra finalizar sobre pavor nas cidades dos zumbis?
1: Não, não, só isso, vamos passar pro terror aí, porque agora, com, quanto mais filme pra frente, que cada... quanto mais passar, agora mais nós vamos se alongar.
0: Agora, D'Ambros, pra gente entrar Antes da... vamos entrar agora no terror nas trevas, eu falei do orçamento, que foi de 400 mil dólares, a gente só tem, infelizmente, o faturamento dos Estados Unidos e Canadá, a gente não tem faturamento mundial, até porque era nos 80, as métricas não eram bem feitas naquela época e, e mesmo que fosse, aqui né a gente não tem tanta informação como os filmes mais recentes, mas a gente só tem os dados de faturamento no bruto nos Estados Unidos e no Canadá. E esse faturamento foi de 123 mil dólares. Quase 124 mil para um orçamento de 400 mil dólares. Então, o filme deu prejuízo. Pelo menos, né, a gente não tem o um Mundial, obviamente. O Mundial provavelmente deve ter empatado pelo menos ali é, na Itália, com tudo mais. Obviamente, a gente passou o filme. E a gente vai com a, com a sexta-feira 13 e 2, que eu trouxe a, a curiosidade, que ela tem um, um filme do mesmo amo, tem um orçamento de 1.2 milhões de dólares e teve, na verdade é 1.250 Mil, então não é 200, tem 50 mil dólares a mais aí na jogada e o faturamento de voo, 21 milhões e 722 mil, também faturamento da época. Como é a diferença, né? Tu pega o Sexta-feira 13,
1: depois ali do parte 1, a maioria deles teve 1 milhão, né? 1 milhão, 1 milhão e 200, 300 no máximo, né? Passava a década e eles não inflacionavam, né? A verdade o Sexta-feira 13 ele só perdia, né? Ele só perdia em termos de de investimento, e, e eles continuavam rendendo pra caralho, e o estúdio enxugando, né, porque sabia que Jason vende. Vende até hoje, na é verdade? Vende até hoje, claro. Eu tô claro, gostando do Jason, tenho camiseta do, do, do Jason, tenho pôster, máscara tenho, do Jason, tenho cueca do Jason. máscara, tenho miniatura, tenho, <risos> tenho muita coisa, você já tinha uma cueca do Jason.
0: Mas vamos lá, Terror nas Trevas, de 1981, segundo filme da trilogia dos Portões do Inferno, ou Trilogias do Inferno, e esse filme, é um, será que é um consenso? Eu Acho que é um consenso, obviamente, né? que é o melhor, é o melhor dos três, sim. É. É o,
1: melhor, é o melhor, apesar de não fazer nenhum sentido. Ou pouco sentido. Não fazemos...
0: Mas é, melhor, é o melhor, é disparado. É o melhor. melhor. Eu,
1: na verdade, se você colocar ali pra procurar pro, sobre o, com o Lucho, quem foi o Luth tu vai o Google vai te entregar ali que ele foi, é o cara do Zumbi 2 e é o diretor do Terror nas Trevas. Ah, ele, eles tiveram muito alcance, na verdade. Embora é. eu, eu considere o Premonição de 77 uma um das melhores histórias. Eu gosto muito da história. O filme ele teve alguns problemas. Mas o consenso, realmente, o Terror nas Trevas, ele é, é uma com toda a obra prima do Fult.
0: A gente falou do, do Tarantino, do Quentin Tarantino no começo do episódio e queria falar dele hoje também e isso que eu queria falar. Esse é um dos filmes preferidos do Tarantino, tanto que nos anos 2000 a produtora do Tarentino, lembro se é final dos anos 90 ou dos anos, dos anos 2000. A produtora do Tarantino foi fazer uma. Foi relançar esse filme, foi restaurar esse filme e foi relançar. E a produtora dele, ele fez questão, ele como dono da produtora, e não só dono, ele é o Tarantino, Tarantino né? Vai tomar no cu, não é qualquer um. Então, assim, além de tudo, ele fez questão de trabalhar com a equipe de restauração da porra do filme, porque é um dos filmes preferidos da vida dele.
1: É e o Tarantino, isso foi louco que falou, exatamente, né? O, o Tarantino, ele tava fazendo uma campanha já nos anos 90 pra Fangora, né? A Fangora, a clássica revista de terror norte-americana. Né? E aí, a gente teve em 96 a Grindhouse Reliving, né? a Grindhouse Reliving, que a empresa foi fundada pelo Sage Stallone, o falecido filho do Sylvester Stallone. Não sei se sabe essa isso. história. O sim, Sage, sim. Ele, ele, ele fundou a Grindhouse Reliving, que não é empresa do Tarantino, só pra deixar claro, né? O Tarantino tem a Grindhouse, que é os filmes lá com, com o Rodrigues, mas a Grindhouse Reliving, ela é uma empresa empresa do teixeira talone tá enfim ele faleceu mas naquela época, em 96... Em 96, quando ele fundou... Ele tava numa onda de restaurar filmes... Não, e aí... Muitos desses filmes, eles foram... Eles chegaram pras massas, realmente... Porque em 96, o, o Seixas Estalão... Ele começou a fazer o processo de remasterização nesses filmes... E aí o Tarantino... O que acontece? dois anos depois, o Tarantino foi trabalhar... Com a equipe... Porque ele, ele, ele quis colocar no circuito de cinemas, cara... Que louco... O Tarantino era tão fã... E ele acreditava tanto... Que o Terror nas Trevas era um, um clássico absoluto do terror... Que o Tarantino na, trabalhou com a restauração, né... Do Terror nas Trevas... Pra ser relançado, não só em VHS mas como pra, pra fazer uma... ser relançado nos cinemas cinema. norte-americanos, né? Não,
0: e, e tu vê, né? A gente fala falou do Tarantino também do Dario Argento, né? Porque ele, tem, ele é fã do cinema italiano, uh, né? Lúcio é, A gente fala do
1: Tenebra, que é uma cena favorita de terror do Tarantino, né? Que é do, do, Dario, do Dario Argento.
0: Então a gente já falou do Tenebre, daquela cena maravilhosa do Tenebre, e também agora desse filme, que é um dos melhores filmes que o Tarantino considera, uh, não só de terror, e sim do cinema pra ele. Esse é um dos grandes filmes do cinema pra ele. E Terror nas Trevas tem a seguinte sinopse, Lisa herda como uma herança um antigo hotel na Louisiana. Porém, o hotel foi construído em cima de uma das portas que levam ao inferno. Sem saber disso, ela decide reformar o local, mas é atrapalhada por uma série de eventos sobrenaturais. Então é isso, né? Ela recebe uma herança, aquele hotel, que até no qual a gente tem uma introdução sobre aquele hotel no começo do filme, lá em 1927.
1: e Passa 50 anos antes, né? Se interrompendo, 50... né, cara?
0: E não, e a gente tem uma coisa interessante aqui da porque o primeiro e o segundo filme eles estão baseados num livro. É, eles estão Todos eles têm um livro lá, que é o Elbon, né? O livro de Elbon, sim. O livro de Elbon, né? E então esses dois têm o terceiro que que foge um pouco da história do livro, que não tem nada a ver com o negócio do lance do livro, e sim, mas os dois primeiros sim. E aqui ainda tem também. E aí esse filme ele começa trazendo alguma história anterior que aconteceu, como eu falei, em 1927, sobre um bruxo, pintor local, enfim, sobre uma pessoa que eles consideravam um bruxo e que foi morto no quarto. 36 deste hotel E, e aí, é nos exemplos atuais lá né, Enfim, 81 A Lisa herda esse hotel e vai fazer uma reforma E acabar sendo atrapalhada Por diversas coisas bizarríssimas Que acontecem. Dão Bros, o que, que tu acha esse, mas, Das obras-primas de Lúcio Fulte Também E o uh, que, que a gente pode falar sobre esse filme?
1: Tem tudo que eu gosto no filme, tem tudo que, que tu espera De um filme do Fulte meio que, que Sem pudor, porque assim, tu tem cenas De extrema violência extremo, Extreme, aqui a gente entra, a gente, a gente entra no extremo realmente. Desde mutilação, tem ataque de animal, tu tem questão de profecia, tem livro satânico, tu tem assassinato, tu tem acidente, tem uns, um, 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 um acidentes estranhos que acontece. Tu tem demônio, tu tem morto-vivo, tu tem tudo, tudo. Tu tem, um, tem uma série de 11 Tipo uns 11, 12, 13 Tipos de inimigos diferentes Dentro de um único filme Que é um caldeirão ali de uma, uma coisa maluca Que, de novo, o que, que a gente tem nesse filme? Olho, muito olho Inclusive a gente olho. tem uma atriz ali Que interpreta uma seca Duas, na verdade acho que Duas, duas Duas O lance dos, dos olhos com confusos Chega a ser perturbador Porque ele replica muito isso em vários filmes Ele aborda várias cenas uh, envolvendo olhos Inclusive no Terror nas Trevas A gente tem uma cena maravilhosa de assassinato Sim Sim,
0: sim, é uma das, das mais clássicas dele ali, também, uma das mais com aquela assim, da uma boca. Uma
1: espécie de zumbi sai, da, sai é. de uma banheira e vai empurrando... É uma cena que demora uns dois minutos pra acontecer.
0: Exato, como eu falei, né? As cenas lentas de morte, né?
1: É, e ele vai empurrando a, a cabeça, assim, da a vítima, até a cabeça passar por um, um, um prego e o prego furar o olho, assim, uma cena doentia, doentia demais, assim. O Fultz ele trabalha isso com mais estria, né? Ele gosta eu acho que deve, deve, ter, deve ser um pânico dele, na verdade, né? Deve pode ser uma coisa ser, que é? ele devia ter algum pânico, com alguma sensibilidade com os olhos, ele trabalhava uh, muito bem com isso. É tipo o Batman, né? Vamos voltar ao Batman. O um Batman tinha medo de morcego, medo de morcego, e ele usava o um morcegão lá, né? Ele é, usava é, o medo é, dele, ele compartilhava do medo dele, né? Então eu não sei se o Fultz, ele não tinha medo aí que furasse o um olho dele, hein? tinha medo de fazer não uma sim. cirurgia de catarata, alguma coisa assim, né? Enfim. <risos> o terror nas cerebras tem muito isso, né? Muito. Eu ia falar e uma a cena da bem a que eu... moça cega ali, ela tem uma cena muito muito foda, que, que ela aparece num espelho, assim, e ela aparece ela e a parte de trás aparece como se fosse o espelho ela mesmo olhando, uma cena meio desconstruída, assim, meio Sim. assustadora. É, assustadora a cena. E ele tem tudo, né, que a gente vai... E sabe o que é louco desse filme? Quando ele, o Fult ele queria fazer o máximo possível de coisas extremas nesse filme. O Fabrício de Angeles, que estava até então envolvido com os filmes da Emanuele e tudo mais, aquelas, aquelas, aquelas espécies de pornô chanchada. O Fabrício de Angeles quando começou a trabalhar nesse filme como produtor, o Fulte tinha três páginas de roteiro. Três páginas. E o Fabricio de Angel, ele queria fazer uma coisa mais suave. Ele queria fazer, tipo, ah, vamos, vamos botar um, um tom de comédia que vai vender. E o negativo. Não, não, não. Terror vende. Vamos vamos pro terror. Cara, ele tinha três páginas de roteiro quando ele começou a contratar a equipe e começou a gravar. Ele, ele foi contratando e foi gravando tudo fora de ordem. Foi gravando, uhum. foi gravando, foi gravando. Por isso que eu acho muito do filme tu fica olhando, tu fica pensando, what the fuck? Tipo, por que, que não faz sentido? <risos> Porque eu acho que re- realmente não faz muito sentido uh, algumas coisas. E o filme, ele trabalha muito bem essa atmosfera, né? E ele tem uma atmosfera que é muito característica do Fult, que é o pragmatismo, o Fult negativo, né? Tu quer assistir um filme de final feliz... Tu vai um não. filme da Pixar, vai assistir um filme não, da Disney, é. porque o Fult, o Fulte é o maior pela raiz, não tem assim. Mesmo no quanto acha que tem um final feliz, até a gente esqueceu de falar do, Eu, ter, é, exatamente. do... zumbis, né? Não,
0: não, nenhum dos três tem final feliz, na verdade,
1: né? Não, ele até, ele até dá uma, uma, falsa ilusão, uma falsa ilusão de satisfação ali, tipo. Uma, primeiro, né? É, vai dar tudo certo, mas tá tudo miseravelmente errado com o É, exatamente. E, isso é uma característica dele, na verdade, porque se tu for pegar o zumbi 2, o zumbi 2 tem o zumbi tomando conta de Manhattan, né?
0: Sim, sim, no final lá,
1: né? curtia botar uh, pra baixo ele era sempre, era, o fut era negativo, realmente, ele não acreditava, acho, na raça humana e ele, ele sempre gostava de mostrar a raça humana sendo exterminada ou a galera morrendo de uma forma triste, e aqui no Terror das Trevas a gente tem isso, e, e novamente é um final triste, é um final sim, que tu fica sim. esperançoso, que vai dar tudo certo depois de é tudo que acontece no filme, porque, pô, o, c- o cachorro ataca a moça lá, sabe, a moça era cega Eu velho dizer,
0: a cena do cachorro, velho como é muito bem feita, e ali não é boneco, hein Ali não é boneco, o não é Fudge prótese, foda não é nada. Porque
1: o Fudge trabalhava aqui, que nem no Zumbi 2, né? Ele botou o mergulhador zumbi a lutar com um tubarão, isso é insano.
0: Meu, não tem nem. Aquela cena do cachorro, é só pra dizer, deixa bem claro, o cachorro não morre, tá? Quem mata é o cachorro, então fiquem tranquilos. Eu tenho cachorro, eu também não gosto de animais mortos. O cachorro, films, não, o
1: cachorro, mas... o cachorro só, só mata a tutora, coitada é, que é cega.
0: Que é cega, é, o cachorro faz isso. Então, mas o assim, Fudge é muito, é muito lentinho, melhor... velho. Tem, tem gente que, que prefere que morre, morra essa pessoa do que morra o um cachorro. Eu também acho, às vezes. também, eu também acho. Mas, enfim, só pra deixar claro, não é o cachorro que morre, tá? Então, olha, podem pode olhar tranquilo, no máximo. Pode olhar
1: a, a tranquilo o cachorro vê né? o cachorro, mas também ele mata uma, uma coitada inocente, né? Ela era cega, é, mas,
0: né? É, ino, é inocente, é inocente. É, mas, enfim, fomos falando de um filme de terror, né? A maioria dos, das, das, das pessoas que morrem em filme de terror são inocentes. A maioria, não todos, né? Mas a maioria é inocente. Mas, enfim, a cena do cachorro, ela tem uma. Ela muito gore. Ele é muito, agora a, a perfeição de como aquelas mordidas do cachorro as dentada,
1: arranca o cachorro pedaço. tirando... Arranca um pedaço.
0: Arranca pedaço do pescoço. Aquilo ali, por isso que eu falei. Tem uma morte parecida com essa em Sexta-feira 13, parte 2? Não existe. Não tem. Não, não
1: tem por não, mais a que a seja um brutal, clássico. A brutalidade a e brutalidade, a falta de compaixão... O Argento fazia isso também, né? Na boa, O Argento, ele trabalhava muito com... Tu pega várias cenas, por exemplo, tu pega o ópera, é, é, é doentio algumas cenas. Mas o Funch, é. ele, ele realmente ele sentia prazer, eu acho, em gravar vai e tem, tem coisas que tu lê de quem trabalhou com ele dizem que ele era enérgico. Era um pouco difícil de trabalhar com ele por ele ser enérgico. Por outro lado as que é? queria... Será que ele é Será que não? é médico, médico, ele devia conhecer coisa muito melhor.
0: É verdade, é verdade. Porque eu, isso que eu fico pensando, por que ele deixou a medicina pra fazer cinema? pois é Será que ele, que ele, que ele fazia uso daquela ervinha gostosa da, do, do cigarrinho de artista? Será
1: que era o cigarrinho fica, de artista? Fica, fica aí essa dúvida, fica né? Essa dúvida, dúvida cruel, né?
0: No, no Brasil, eu duvido que algum estudante de medicina vai parar tudo que tá fazendo pra fazer cinema. Eu duvido, Opa, a não ser que até, seja um... por, até
1: porque o estudante de medicina aqui no Brasil ele costuma casar com a enfermeira, né? Ele não... <risos>
0: <risos>
1: que isso? <risos> isso é fato. Isso é ah, fato, é. três em cada quatro médicos casam com enfermeiro. Mas não tô não ensinando ah, é? não, não nada, hein? Não tô ensinando nada. É só porque eu, eu tenho um monte. A gente tem alguns amigos em comum, hein? Que viraram médicos e todos casaram com enfermeira D- é que...
0: dá O doutor Felipe lá mandar mensagem pra nós aí, o é. doutor, nosso doutor, o cirurgião plástico, doutor Felipe.
1: Recentemente, os nossos amigos de infância aí que viraram médico, estudaram, né? Eles estão tudo casados com enfermeira, então eu não, eu não tô falando, eu tô falando por coisas que eu vi próximo, não foi, eu não, eu não li nenhuma rede.
0: Próximas. Não, não, é. tem, não tem um estudo científico da faculdade de Massachusetts.
1: Não tem uma métrica pra isso, né? Mas tudo bem, né? Onde é que a gente tava? Viu? Porque a gente tava falando das trocas, a gente chegou na, 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 na medicina e aí onde é que a gente tem que voltar agora? A gente é... tava falando do FUT.
0: Não, eu falei do cachorro, sendo do cachorro. Ah, então a, do cenas, o cachorro, cenas. a
1: cena do cachorro é muito, é muito triste também, né? Eu acho é muito triste, triste a cena, né? Eu acho muito triste. Mas o foot faz isso, né? Ele não, ele não quer deixar esperançoso, né? Vários, várias cenas de vários filmes que a gente tava esperando que, que tivesse que. Porque, bom, tem vezes que tu. tu Quer que o protagonista se foda, mas tem vezes que tu quer que realmente o vilão seja derrotado. O fute, ele te dá essa esperança. porque que, pô, por favor, na cidade dos do zumbis, tu tem que derrota o inimigo. Mas tu não vence, entendeu? É tipo, é Exato. meio que a, a batalha já está perdida antes, antes, antes mesmo de começar, sabe?
0: E tem o lance daquele cara do começo, que a gente não sabe, é, na verdade, até não lembro, mas ele retratou num quadro, ele pintou, né? E retratou o final do mundo naquele quadro. Exatamente. Assim, galera, desculpa, deixa eu só falar aqui no começo. É, eu, como eu tô com esse microfone novo, não sei se pode estar Estourando os P, ó, P e B. Porque quando a gente faz P e B, tem algumas palavras que pode estourar. E eu tô sem o Pop Filter aqui, porque é um microfone tão lindo, tão maravilhoso, a hora que vocês verem, vocês vão entender porque eu não tô usando pop filter. Ó, Pop, Pop Filter, Pop ó, viu? É, então, se estourar aí o, o som, não se preocupem, eu vou adequar, vou ajustar, ajustar esse é o primeiro episódio com o microfone novo. Então, ler quando aqui tava tocando um volume. Pobre, né?
1: Pobre dando com coisa boa, é difícil, né? A gente não tem, é a gente não não tá acostumado né? Para ele
0: consegue, né, consegue, consegue, né? A bolsa para ele Não consegue, a gente nem entende
1: tipo de coisa, né?
0: Mas não consegue Mas enfim, é só isso que eu queria falar Se se, se, se der problema no microfone É porque eu tô ajustando ainda, vai ser o primeiro dia Tô ajustando a distância Como falar, se eu boto pop filter, se eu não boto E tudo mais Mas enfim, tava falando sobre Terror nas trevas, trevas, né, do pintor Que retratou o final do mundo E aquele cara, hein, aquele cara, o que que tu acha que ele era? Ele era um bruxo, ele era um... Ele era do... Do, do livro... Do, 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 do livro do, de Eibon, né? De... Boa é... pergunta, cara.
1: Eu, eu acho que se passaram tantos anos que eu vou te falar que eu, eu não sei te dizer exatamente o que, que ele era. Do bem é que ele não era. Vou te falar bem a real.
0: Eu acho que também não. eu,
1: acho que bem não não era, eu vou te não. falar que ele não era, mas assim, ó. Quando tu pega, uma... quando tu pega um pessoal que se reúne aí, né? Se, se é culto, se é alguma coisa... O pessoal que tá tramando alguma coisa, normalmente é obscuro, né? Porque se tá se, tá se reunindo na Camupa, coisa boa, não é. Vamos por ela. Aceita. Aceita. É, é. Aceita
0: que dói menos, né?
1: É. <risos> Aceita. se tá reunindo no meio do no brejo aí, porra, porque é difícil, né? Tu vai se reunir pra, fazer uma, pra tomar uma cervejinha, pra fazer o que tu tá fazendo, tu, tu, tu vai ali na casa do teu amigo, tu vai numa garagem, numa coisa assim, né? Tu não vai pro um lugar obscuro aí, sabe? Beber é. sangue, esse tipo de coisa. Né? Começa com esse tipo de coisa, você até fica da dica aí, é você que tá em casa aí talvez não tenha muitos amigos aí, que te convidam aí pra é que agradar um novo amigo, te convido pra um negócio meio estranho, você tem que beber sangue e fazer algum ritual, fica a dica, pode não ser uma amizade muito saudável, pode não ser.
0: <risos> ah, é. mas enfim, eu nas trevas eu vou nas trevas pra gente finalizar aqui, depois pra partir pro o nosso melhor nosso filme, último
1: filme, último filme. filme. O melhor filme, o melhor trilha sonora, nem uh, falei a, 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 né? a grande house release relançou ele nos Estados Unidos nos anos 90 e agora, agora ela relançou de novo no começo desse ano, 2023 ela relançou, remasterizou novamente em 4K, Full HD, linha a versão que até o pôster ficou melhor, tudo ficou melhor, e o Fábio Frize, que é o compositor original, que fez o, o Zumbi 2, que fez o Pavor nas Cidades Zumbis, que fez esse, o, o Terror nas Trevas, o Fábio Frize tá, tá se apresentando numa turnê pelos Estados Unidos, tem um nome, eu acho que é, é as cidades, acho que é o, o Terror na Cidade, alguma coisa assim, que o filme ele é exibido a, a cada uma semana, 15 um dias, durante itinerante, tipo, tava em Tucson, tava em outra, enfim, aquela cidade... Uhum cada semana, ou a cada quinzena, ele tá tocando numa cidade. E aí, cada, cada exibição, o Fábio Freese toca, o, a, na íntegra, a trilha sonora, junto com a exibição do filme. Que coisa surreal. Que coisa, surreal, que coisa que fantástica. Né? Tu vê o filme em 4K, 40 anos depois, totalmente remasterizado, lindo. E o Fábio Freeze ali, vivo, tocando a trilha. Porque a trilha sonora desse filme aí, dos três, é melhor. É, três.
0: É, mas eu gosto mais, eu gosto muito da, da, do próximo que, que o filme que a gente vai falar também, que é a casa é né? Eu gosto muito da trilha sonora também. Que não é dele, né? Não é dele, mas é muito boa.
1: Mas é muito boa. Mas eu acho, em termos de trilha, eu gosto muito da Terror nas Trevas, porque ela tem tudo. Ela tem um, um som de piano, ela tem som, ela tem uma atmosfera realmente, porque ele começa com uma coisa sinistra, uma coisa sombria, e termina mais sombria ainda.
0: Eu tenho. Até tu falou em 4K. Eu peguei até uma dica pra vocês aí, pra todo mundo. Dê uma olhada no seu Mercado Livre. É porque eu peguei uma promoção no Mercado Livre de R$14,90 em que tu tem a HBO. E a Paramount, Plus, a Paramount Plus por 50% de desconto. É, enfim, esse assim, já é uma baita, um baita de desconto, mas tem a Disney, Disney Plus gratuita. E tem também a, a Star Plus gratuita também. É, 0,800 por 14,90 por mês. Vale muito a pena, sendo que tem frete grátis. Então, não fazendo mercado, propaganda, mercado livre aqui, né? Vai tomar no cu. Mas é uma propaganda assim, pô, é, vale muito
1: a pena. Não vale a pena. Não, é porque eu, realmente o 4K. Sempre que tu puder ver o filme em 4K, ou tu puder ver uma, uma versão remasterizada. Não e é era pra isso
0: pau. que eu queria chegar, Dambros.
1: Não é pra capal, só só pra finalizar pagar pau, porque por exemplo, eu tenho uma versão 4K em Blu-ray do, do Halloween, do Halloween, 78 é surreal a diferença, a parte escura não, não, tem, não tem o craquelado o, é tudo muito melhor, eu tenho a versão também da Noite dos Mortos Vivos do Romero, eu tenho uma versão remasterizada, não é pagar pau realmente, é porque a qualidade ela, ela veio pra melhorar, não, ela veio sim, só pra agregar, sim, porque total. aquelas partes que ficavam meio escuras, ou a própria trilha sonora ficava um pouco meio cucheados, velho Fica em de Tu pode botar em fuga. A tua TV pode ser a maior possível. Vai rodar perfeito.
0: Era isso que eu queria chegar, porque eu acabei de. Eu, não come, eu comecei a ver, não terminei ainda, porque eu tinha outras coisas pra ver. E como é um filme que pra nós é considerado um dos melhores filmes de terror da história, junto com ficção científica, que é o Alien, o oitavo passageiro. Tá em 4K na Star Plus. É surreal, é incrível. Tu vê a qualidade da nave. Meu, é, é, é bizarro Meu tu ver esse filme em 4K. Eu comecei a ver, quase eu chorei. Não, sério, me repito. É,
1: é muito louco de tu poder rever esses filmes em 4K. É muito é louco. É bizarro
0: é bizarro que eu não sei o que eles fazem cara porque pô, foi, foi filmado em uma outra uma outra uma outra qualidade na época não tem mais eles conseguem quarenta, trazer uma qualidade anos
1: já né Pega o Alien, sabe vai para o, o
0: oitavo passageiro em 4 k tá absurdo na Star Plus vale muito a pena rever eu comecei a ver não terminei ainda porque né porra tem muita coisa para ver aqui podcast para página e novidade mas vou continuar assistindo como eu já demorei olhei milhares de vezes eu vou dar pausando e vou olhando vou pausando e vou olhando então dê uma olhada no seu mercado livre se você não tem essa promoção é 14,90 é o nível 6 lá, se eu não tô enganado, tu ganha a Star Plus a Star Plus, a Disney Plus e tem 50% na Paramount na Paramount tu paga, sei lá, 9 reais por mês no 50% é pena, não, a... eu
1: gosto do streaming do Paramount
0: e a HBO eu não fiz ainda, tu sabe que eu não fiz, eu só fiz a HBO pra ver o do The Last of Us peguei 50%, tô pagando R$13,25 por mês e a Paramount eu não, não assinei ainda por 50% mas tava 9,90, se eu não tô é, enganado porque é ela R$19,90 eu 19, fiz pra poder ver
1: por o Tulsa King, né, a série né, a nova série do, do Stallone Ah, do Stallone, não sabia Mas ah, eu curti, vou fazer, vou tô fazer. Curtindo vale muito, muito a Ah, curti muito ah. Assim. Ah, é, o fim, é o fim de uma era, né? É o fim de uma é. era, né? Tu vê aí o Stallone fazendo uma série vê, a gente tem o, o Schwarzenegger também vai fazer o FUBAR, Agora uma série É o fim, cara é, é o, Cara, é o fim dos grandes ícones, o ícones no cinema, né? Agora a gente tem a época dos influencers, né? Agora a influencer tá virando ator, atriz Então, não sei, perdeu um é, pouco, pelo amor é
0: final do ano, no Quem Tem Medo Choice Awards, a gente vai ter o especial, é, o, o prêmio de pior ator, é, vai, vai ter nome, né? Melissa vai
1: ser Barreira. O... Oi? Melissa Barreira? Não, desculpa Não, o não, vai,
0: não vai ser o, o, o prêmio Fiuk de pior ator e o prêmio já de picom de pior atriz vai estar tá no Quem Tem Medo Choice Awards ano que vem.
1: Eu queria ter Porque a rotina, eu queria ter a rotina já de Picon, né? Porque ela, todo dia tu vai mandar uma, uma notícia, ela acorda e vai retocar a marca de biquíni e jogar futebol, hein? Eu queria ter essa rotina
0: Não, eu não. Eu, o pessoal tava criticando, eu vi umas notícias, o pessoal criticando a Jadipcon como atriz e tal. E eu, não, na verdade, eu nem conhecia ela antes do Big Brother. Não, não tô ligado nessa, nessa galera influencer aí. E aí, né, minha, minha esposa às vezes olha Big Brother e tal, olhou no passado. E né, enfim, ó, às vezes olha esse ano. A gente volta meio dar uma olhada ali. E eu não conhecia ela e tal. E aí eu vi que o pessoal tava reclamando, porque eu também não vejo novela da Globo e tal. E esses dias tava rolando a Globo. Em algum, não sei se era aqui em casa, o que, que era, e eu bem na hora olhei, cheguei, tava rolando, assim sabe, sabe, deixa rolando e vai fazer outra coisa, sabe, tava dando uma novela das nove ali e eu cheguei bem na hora e ela tava falando tendo um diálogo ali com uma atriz bem experiente até, eu não me lembro qual que era agora, mas uma atriz bem mais experiente da, da, das épocas dos anos 90, 80, da Globo, e assim é uma diferença de votação, é, é não é nem diferença, é, é quase tu pegar um, um, uma criança e botar ela jogar no meio dos profissionais do futebol, sabe, é, é inacreditável sabe Como o que a é
1: o que me cansa cara. atualmente é que tu pega notícia, por exemplo, eu evito eu evito assistir TV normal ali, eu, eu, eu gosto muito mais que nem eu, eu pref... Eu prefiro assistir muito mais filme, documentário ou Enfim, eu preciso muito mais a ficção do que a realidade Aí só que tu pega pra ver notícia É um desabafo meu agora aqui Tu pega pra ver notícia, todo dia é um Cara, o um politicamente correto do caralho que me enche o saco Por exemplo, eu ia todo dia, a mesma história Não tem... Pô, porque se eu fosse influência Se eu fosse realmente famoso Eu ia, eu ia mostrar o que é que ser minha vida ali, a realidade Pô, hoje o Bruno D'Ambrosa é visto em frente ao Na praia de Ipanema Tomando Itaipava e foi, no final ele vomitou <risos> Na frente <risos> do Del Rosano Sabe? <risos>
0: Isso que é notícia que relevante. É isso que é notícia, notícia, notícia
1: relevante. relevante. Essa é a realidade, porque eu, eu já fui na frente do hotel fazendo lá esperar o Ed Vedder aí na janela, tomei tentando entrar em pau, quando ele saiu pra fora do hotel, eu vomitei na primeira vez. Aí na, na <risos> segunda, na segunda fiquei sobra e eu consegui apertar a mão dele. Mas isso é notícia relevante, porque é a vida. É a tomar, tomar um porra e vomitar, é fazer amizade com o mendigo, é tirar foto de alguma, sei lá, foto aleatória. Não em todo dia é a mesma rotina, porque parece que todo dia é a mesma coisa. Isso a gente, isso a gente usou um, um específico. Se a gente fosse citar outros 20 é, todo dia a notícia é mais ou menos igual Não muda sabe? Ou o um fulano muda. arrumou treta com alguém Porque falou a mesma coisa Porra, Beto.
0: Nunca é, é A influência digital é pego o cheiro do cocaína No banheiro da balada Nunca é, nunca é isso, né?
1: Pô, é, é isso. sabe? Né? Nunca é E, e isso, daí, isso daí é notícia relevante, entendeu? Isso daí é, é a realidade sabe? Tem que mostrar de vez em quando ali ó. Ah, o Luiz Otávio vai à praia Sabe? E e perde o celular. Foi foi roubado. Caga no mar,
0: caga no mar, vai à praia e caga no mar.
1: É, sabe. Exatamente. Esse tipo de notícia é relevante.
0: É, o pessoal não, não quer se expor, né? Não quer se expor. O pessoal não quer se expor.
1: É muito... É, tá todo mundo muito controlado, velho. Eu vi isso em uma entrevista da monja lá, da... da do monja Cohen lá na China, sei lá como é que era o nome dela. Ela falou, porra, velho, tá todo mundo muito... pessoal acho que ela é budista, sei lá o que ela é. Tá falando que tá todo mundo... Tá todo mundo muito politicamente correto. Porra, consegui encher ela um saco do mundo. Se eu conseguir encher um saco de uma... De uma pessoa espiritualizada dessas, é porque a sociedade tá muito chata, velho. tá.
0: É, não, não, consegui, consegui botar no TED, né, o pessoal dos monges lá, né, não consegui entediar esse pessoal aí, olha, é difícil, é difícil (risos) entediar esse pessoal, essa galera aí. Não é fácil, pessoal do... (risos) Vamos partir pra terceira parte, né,
1: vamos vamos finalizar, vamos chegar na, na casa do cemitério. O nome, o nome, o nome, desse, o nome do, desse filme ele também é a velha história, né? Todos esses filmes tem mesmo problema, né? É nome italiano, é nome inglês, chegou no Brasil com um ou dois nomes, porque tinha isso, né? O filme era lançado uma vez no Brasil com nome, quando ele era relançado eles simplesmente mudavam o nome, né? Porque tipo, foda-se, vamos mudar o um nome e já era.
0: Bom, A Casa do Cemitério, na verdade, é uma trama bem simples, é a, é a trama mais simples dos três filmes, e ela, ela gira em torno de uma série de assassinatos que ocorrem numa casa é, na Nova Inglaterra e que se passa essa casa tem um segredo escondido dentro das paredes e do porão Desta casa, principalmente do porão, né? Da, 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 dessa casa. Enfim, ela, ela, ela não tem tanto a ver. Como eu falei com a história do livro, ela foge um pouco da história dos três, né? Apesar de estar tá conectada, mas ela foge um pouco da história, principalmente por causa do livro tudo mais. Então ela não tem essa conexão. E, mas sim, tem um, uma casa que é a casa do cemitério, porque essa casa ficava em, um, na volta de um, um cemitério. tinha um, um, na, volta, na, na, de um na...
1: cemitério ao redor da casa. Que, que, que cenário aconchegante, né? Exatamente, né? E não, e não bastasse ter. ter túmulos ao redor do cemitério, tinha uma lápide dentro da casa, o que é mais louco ainda.
0: Dentro da casa, que aí é do grande doutor, grande vilão do filme...
1: O Friedstein. Friedstein.
0: O, fri... o fri... Friedstein.
1: Freidstein. Ah, eu creio que eu, eu mudei minha namorada essa semana, porque eu, eu tava reassistindo esse filme só pro zoeira, e aí ela tava tentando estudar, e eu narrando o filme, não bastasse eu assistia a casa do cemitério, eu tava narrando o frame a frame, né, com o doutor <risos> Friedstein ali. Chegou um mandou. ponto que eu vi que ela se irritou, mas uma hora eu vi que ela até mandou um vídeo meu ali, que eu mandou tava um resmungando, falando sobre o filme ali, porque até hoje eu me empolgo, porque no... Chega o final do filme e eu fico torcendo ali, na verdade, pro, pro Dr. Floyd Team matar as pessoas, realmente <risos> acabar com o filme de uma vez, né?
0: E não, e, e assim. Que é o que acontece, né? Que é o que acontece, assim, né? Já vamos falando aqui, né? Dando um spoilerzinho. Mas, assim, é outro filme que não tem final feliz, né? Não tem final mais feliz. Um. Mais um que não tem final feliz. E, mas, mais o que, que tem pra falar desse filme? Até eu te falei da trilha sonora, que eu acho... Não é a da, do mesmo cara que fez os dois primeiros, mas eu ah, acho a trilha não sonora é. incrível desse filme. Incrível a trilha eu sonora. Eu acho que os
1: não... três... Ele tem a... Tinha... Vamos falar da Casa do Cemitério. A Casa do Cemitério, do, em termos de roteiro, roteiro é um dos roteiros mais... Uh... Mais fracos. Mais mais fraco, mas por outro lado É um dos roteiros que fazem mais sentido Porque ele não é tão fantasioso ele não se perde na narrativa. Ele é, ele é bem linear, se tu for ver. Sim,
0: ele é mais linear que os outros. É, ele não
1: porque é... o terror nas Trevas, ele, ele é muito maluco, assim, ele, ele, ele às vezes se perde. Mas a Casa do Cemitério, ele tem uma, uma narrativa bem simples, né? A família se, se muda pra essa casa no interior da Nova Inglaterra e a casa realmente é, é assustadora pra caralho. Velho. Pô, tem um cemitério é. na volta, não tem um ângulo, se tu perceber do filme, não tem um corte de câmera que eles mostram a casa num dia ensolarado ou num dia bonito. Não, todos Você os é dias fudido, são cinzentos, né? todos os dias são Parece inverno e toda toda vez tem ou as árvores na frente ou tem o enquadramento de uma lápide, né? Totalmente mórbido, é é totalmente pra baixo esse filme. Em termos do elenco a única ali, a Catriona McCall, né, ela fez os três filmes, até eu não falei no começo, né, ela fez o Pavor, ela fez o Terror nas Trevas e ela Isso. voltou pra fazer o A Casa do Cemitério, a atriz principal. Esse filme é interessante porque o, o Fulton, eu falei, eu vou repetir novamente o que eu falei, o ela era fã de Lovecraft, fã de Edgar Lampon e fã do Henry James. O Henry James, ele tem um livro que se chama Volta do Parafuso, eu já falei, que ele é bem perturbador e ele, ele conta a história de dois órfãos que a, a governanta cuida deles e a, a casa, uh, eles vivem numa casa que tem uma as questões de assombração e tudo mais. A casa do cemitério é muito, muito, muito parecida com a volta do parafuso, se não fosse a influência de Lovecraft. Porque pode ver o filme. Ele, ele constrói o filme de uma maneira que, às vezes, tu fica pensando, ele constrói o horror, não é horror cósmico, mas o, nem tudo no Lovecraft, obviamente, era, era horror cósmico. Mas ele cria uma atmosfera muito sombria, muito nebulosa. Que às vezes tu acha o quê? Que a, que a babá, por exemplo, que a babá pode ser a vilã, tu fica em dúvida. Eu, é. Eu penso isso. Tu fica isso. em dúvida, tu fica pensando, pô, será que a gente, quem, quem é o assassino no filme? É uma entidade ou é a babá? Um destaque que vale a pena falar aqui, a babá, que é a Ana Pieroni. Não sei se você ligou quem é essa atriz. A Ana Pieroni. Ótima atriz. Maravilhosa a Ana Pieroni Ela fez o Tenebre Mas pra mim O ponto alto O ponto alto Da carreira do, Da Ana Pieroni É uma cena Que ela não fala <risos> é a Cena do gato É a cena do gato Do inferno Que dá um super, um super Close nela no auditório Ela segurando um gato Aquela cena é linda Porra O Argento sabia Trabalhar cor tra- Sabia trabalhar close E ela fez Ela fez o tênebre E fez o, o inferno Do Argento E ela tá nesse filme Até nesse filme o, A Casa do Cemitério um, É um dos filmes Que ela tem um pouco Mais de fala Porque normalmente Ela fez pouco. E normalmente ela não fala muito nos filmes, né? Então nesse filme tu tem essa, essa ponte, por exemplo, tu tem o, o mito né, do, do Dr. Freud ou Freudstein né? Uma mistura de com, é, uma mistura com, Freud. Freud com, com Frankenstein, né? Stein, <risos> Baita é, sacada, né? Já fica Oba, sacada, um, um, aí, né? Muito genial, né? E aí tu tem, tem essa mistura de monstro aí que tu não sabe realmente se é ele, o vilão, ou se por acaso é a babá, porque a babá não fala muito, né? E, e aí tu tem, um, tem um, personagem, um personagem principal que fica trocando uns olhares ali, tipo, secando a coitada da babá, né? E a, não, e
0: a, personagem ali, a a esposa do do ator principal ali que tu falou, a esposa ela até fala, pô, tento conversar com ela, não não consigo tirar nenhuma palavra dela, não sei se ela não gosta de mim, (risos) o que que é. E
1: às vezes tu fica pensando se ela realmente tá viva, né ou se a babá é uma entidade, né?
0: Sim, sim, exato. Foi a primeira coisa, porque tem um negócio do manequim, e o manequim é, é ela, né? O, o manequim,
1: manequim do... do... Ela é, ela é ela forma e rosto, exatamente como ela. Tu fica, tu fica pensando como se não fosse uma premonição ou se ela fosse um fantasma, né?
0: Exatamente. E sabe o que me veio à mente? Aquela, aquela empregada doméstica do American Horror Story, no, na primeira temporada. Exatamente. Que o, o marido vê ela, ela, ela mais nova, vê uma, uma, uma mulher bonita e tudo mais, e a mulher vê uma senhora velha uma idosa, obrigada, e idosa. Né? Então pode ser que pode vir até uma inspiração do American Horror Story nessa, nessa empregada doméstica Desse filme aqui do Lúcio Fult
1: Exatamente, cara E aí, velho O que acontece? Esse filme tem, tem uma cena Tu vê o Terror nas Trevas Eu esqueci de falar, né? O Terror nas Trevas Ele tem uma cena com aranhas, né? Que tinha uma mistura de animatrônicos Isso, ali Isso A gente não falou mesmo verde, é, né? com, com aranhas reais, com aranhas né? reais é. né? O Fulte botou as, as tarântulas ali tipo, foda-se assim, vai, vai filmar porque Real, real é melhor Do que, que colocar os bonequinhos, né?
0: O Sam Raimi usou essa imagem Em um dos Homem-Aranha dele Ele usou trechos dessa de em filmagem
1: dele. De... Uhum. É, Ele o usou o lembro... também. Né? A gente falou, o, o, o além do Tarantino, o San Remi também era fãs Mas eu sabe sabe o que faz sentido né? É faz muito sentido o San Remi, Tarantino serem fãs do cinema italiano porque esses caras são degenerados, na boa. E o cinema italiano não tinha pudor. Tinha tudo. Não tinha nenhum. Gente, um favor, filme, né, um filme norte americano não podia ter sabe? Tu tinha. Exatamente. Tu tinha criança fumando. tu Tinha porra nem tinha nudez com crianças na as frente. As mulheres de, na
0: frente da nuas criança. Na frente ah. do, do,
1: meninos, sabe? Tudo que não poderia ter num filme norte-americano, putina na Itália e tá tudo de boa. A Itália tolerava isso tranquilamente. A gente né? gente tem as tarântulas, né? No no terror nas trevas e na casa do cemitério a gente tem uma cena com o morcego. Que que tem um que bon...
0: é uma cena bem demorada né uma cena exatamente bem porque demorada
1: sabe por que ele demorou a cena ah. a a Catriana a, a atriz principal ali que ela interpreta Lute ela tinha fobi... ela, ela tinha, tinha fobia, fobia né? ela tinha fobia
0: e ela se assustou demais e aquela cena foi pra, foi que o Lute usou porque ele é espertinho né
1: e aí, ele gostava de fazer o realmente para ter o maior o, a, o pavor mais real possível mas é aí que tu entra aí que tu entra o, o como, como entra a genialidade e o, o, o fator humano Por que eu, eu sempre falo mal por exemplo do Hitchcock porque o Hitchcock era um misógino, o Hitchcock era machista, ele, ele era muito ruim com as atrizes. Sim, sabe? inclusive existe um filme sobre isso que mostra o quanto o Hitchcock era um pau no cu, realmente. Ele um... não é
0: com o Anthony Hawkins? O...
1: É, que aí é, mostra, né? que mostra realmente. Que
0: não, o... parece, não parece o Anthony Hawkins, né? A maquiagem é tão bem feita.
1: Sim, cara. E a esposa, a Ellen Mirren também, ela, ela faz a esposa do, do Hitchcock, que meio que passa pano, né? Sim, passa, meio passa. que passa pano. E eu não gosto do Hitchcock é justamente por isso, pelo por, por fator humano dele, que ele era um desprezível. Já o Fult, tem inúmeros relatos de atrizes que trabalharam com ele e falavam: não, tem essa cena aqui. Ele. Ele usou o morceu que a atriz não gostava, mas ele chegava junto assim, não, olha, é só uma cena sabe, a gente vai gravar e acabou e ele ficava, sabe, ele ficava ali de boas como fator humano, ele ficava lá, tipo, não, olha isso aqui é, é cinema, sabe, faz no teu tempo aí, vamos gravar, e, e tem outro tem várias outras cenas, e algumas eu não vou lembrar se é o, não vou lembrar tem um tem um outro filme que a atriz demorou cinco dias pra gravar uma cena, e era muito apavorante e ele ficava falando, não, olha, vamos gravar o que der nesse dia, se, se não se não conseguir, a gente começa amanhã de novo, e aí ele demorou cinco dias justamente pra atriz se aclimatar com a cena, ao contrário do Hitchcock, no Pássaros por exemplo, que ele gravou 40 e poucas horas ali. A, a, a parte dos pássaros pra fazer uma cena de dois minutos, né? Ele meio que, ele, que a atriz foi mordida, sabe? Ela ficou cheia de marcas, ela foi horrível. Então, tu vê essa diferença do, do fator humano do Foote. Então, ele era enérgico, ele era difícil de trabalhar, podia ser, mas ele, ele tipo, ele cuidava muito bem do elenco, sabe? Então, essa, sim, cena, sim. essa cena teve um morcego, mas o ele ser não, não mostrou. De verdade, né? É, um ser humano, ele não mostrou ali, tipo, ó, oh, eu vou te terrorizar com isso. Ele chegava junto, olha, olha, é isso aqui é o cinema, aí. vamos gravar, quando a gente terminar, a gente passa pra próxima cena. Mas, ele mas mesmo fazendo... assim,
0: ela, ela, mesmo sendo ali, elas. Ela se assustou e ele usou as, as, as imagens e tudo mais dela apavorada com o um morcego. Apavorada, né? porque
1: ela, realmente ela tinha a fobia do morcego. Eu, é, cara, é o equivalente. Eu, porra, velho, eu não gosto de barata, velho. Eu, eu vou falar isso aqui. Eu não gosto de barata. Tu não gosta, né? Não eu gosta, não reajo né? bem a barata, porque a gente foi acampar 8 milhares de vezes. A gente já passou por cobra, por todo tipo de bicho no meio do caminho, eu tô de boa. Barata, eu acho que eu tenho trauma com criança, enfim, eu acordei uma vez com uma barata na minha cara, enfim. E aí, velho, a gente tem. o acaso cemitério tem essas cenas. Tem animatrônico, tem a trilha sonora, a gente tem. E aí, eu vou chegar no final. Eu vou próprio pro final com o Dr. Freud team ou o Dr. Freud Stein. Sabe o que eu vou te dizer? Eu vou cutucar agora, eu, vou... eu trouxe polêmica. Quem, tipo, quem diria, né? Consegui trazer polêmica por um episódio com o Lúcio Foot, né? Pra mim, um, 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 nem é um, não é um ponto principal. Quando o Dr. freud ou o Dr. Freudstein aparece no final, não é o um ponto alto do filme, pra mim. Não é. Mas, Vamos ver
0: se é a mesma. Vamos ver se é o mesmo ponto alto. Mas, eu tenho um a
1: roupa, a caracterização daquele personagem, sabe quem que me lembra? Quem? Hellraiser. Pinhead.
0: Pinhead, verdade, cara. Ele tem maior roupa.
1: Me... E por sua vez, sabe quem que me lembra? Ah. nemesis Resident Evil parte 3.
0: Também, também, verdade, verdade. Resident
1: Eu Evil acho 3, que é. serviu de base, serviu de base, até porque, assim, ó, esse filme é de 81. Uh-huh. O hellbound Heart, né, o primeiro livro ali, o que inspirou, o Hellraiser, foi lançado em 86. Então, assim, tem umas coisinhas, por exemplo, que o Fulte é aí vou entrar no, no, na parte da inspiração. Porque o Fulte, ele bebe da fonte, por exemplo, do, da família martin A família martin é um conto do, do Lovecraft. Eles, é, é um conto de uma família que eles uh, bebem sangue e usam partes de outros humanos para manter a, jo- a vitalidade, o Dr. Uhum, Freudstein. É um,
0: também faz isso, né?
1: Ele vive há cento e poucos anos porque ele usa sangue e partes de outros corpos. Quem faz isso é Hellraiser. Então, assim, o Fult não, não, não foi original? Eu acho que não, porque o Lovecraft já fez. E eu acho que talvez o Lovecraft pudesse ter bebido de alguma outra fonte. Então, tu tem o Lovecraft, que criou a família Martinsen, o Fult fez o Dr. Freudstein, tu tem Hellraiser, e aí o tem toda, toda a criação do mundo dos Cenobitas, e tu tem o Nemesis, que, que lembra muito um Cenobita, velho.
0: Se lembra, com certeza. Com certeza.
1: A inspiração, a inspiração, a referência e uma coisa foi levando a outra, sabe? Eu,
0: pra mim, eu não sei o que aconteceu. Ontem eu tava. Eu, eu olhei esse filme ontem de novo. Antes da gente começar a gravar, antes da gente gravar um dia antes. E eu tava olhando esse filme de boa e tal. Eu falei: quer saber de uma coisa? tá, Eu vou, vou dar um pause aqui, e eu tava sem assim, bebê, olhando de boa, né, pra fazer aquela análise gostosa, né, sem interferências alcoólicas e nada mais. E eu falei, quer saber, eu vou pegar uma cachaçinha de, de gengibre com canela e, e mel. Aí eu vou com aquela de gostosa que eu tenho aqui, né. Aí peguei e comecei a tomar, aí comecei a tomar, e a cena, é, revendo essa cena, não sei se bateu forte o tambor, o que foi naquela, naquela hora, mas a cena da fita cassete. Em que ele. O, o, o pesquisador vai colocar a fita cassete pra escutar o morador antigo da casa.
1: Falando. É, é... O Fazendo relato.
0: uma gravação e contando o relato dele com a casa e tudo mais, e vai aparecendo umas cenas. Cara, aquela cena ali é incrível, com um o relato do. O um relato dele em fita cassete e aparecendo as cenas, eu achei aquela construção como, incrível.
1: Como, como o Fultz usava, né? O Terror nas Trevas, a, o começo, por exemplo, ele tem um relato de 50 anos antes, que é a narrativa do, do culto ali tal da feita. Aqui, Isso. No, na casa do cemitério, a gente tem uma, uma narrativa por fita, né? Ele voltando no tempo novamente pra ter um, um relato sonoro ali do que tava acontecendo na casa, porque é aquela, aquela velha história. Né? o filme de, Por exemplo, tu pega um filme de terror preto e branco, ele te dava muito mais medo pelo que tu não via, né? É o Nocerato. Isso. Aquela, aquela coisa do escuro. Tu pega filmes que, que a galera tá se baseando em relatos. Pô, ele tá, ele tá escutando uma fita, sabe? E tu entra na. Tu meio que se transf- transfere pra aquele mundo, né? Porra, né? Tu ele fica pensando, pô, eu tô, eu tô, eu tô a minha, nessa casa com a minha mulher e com o meu filho. E esse cara já falava sobre esse problema muito tempo atrás. Tipo, o, o bicho vai pegar, sabe?
0: O, tem, a, a, n- nessa cena, dessa fita, tem umas uma cenas da, da casa que é uma que vai cair no Sangue ah, no caixão ah, do doutor Freudstein. O Freudstein, enfim, Freudstein, 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 enfim. E aí tem uma cruz no meio da... no meio do caixão. Coerada, aquele né? sangue vai caindo e vai fazendo a voltinha da cruz. Vai fazendo a fazendo... cruz. Que cena
1: incrível, velho. Não, né? Até quando, ele não... Até quando o Fultz não podia mais, que ele já tava, tipo, todo estourado, fudido, ele continuava cutucando, né? É incrível, né? Continuava. Sabe que esse filme, por incrível que pareça, esse filme ele é o mais leve, né? É um dos que ele pegou mais leve, realmente. Ele teve apenas seis míseros segundos de corte, que foi na cena em que a corretora morre, porque ela é perfurada, né? Ela perfura ela no na... homem no pescoço, sabe qual cena foi cortada desse filme? Ela finalizava furando o olho dela
0: Ah, ele cortou essa cena ah, bom, É mano.
1: incrível, né? Tinha que ter o um olho, né? Inclusive tem o olho, né? Na verdade Como ele não pode mostrar os olhos do Dr. Freudstein Ou o Dr. Freud's time. a parte do porão Aparecem os olhos do monstro, né? E isso Nossa, aparece, os olhos, né? Ele, ele trabalhava olho, muito né? bem. Curiosamente, Luiz O Carlos Cemitério, que tem o um roteiro fraco E simplista, e por não ter tanto gore Ele foi um dos filmes dessa época que foram Que teve o um melhor aproveitamento e foi onde ele conseguiu Fazer um troquinho, viu? Foi onde o Fucci ah, conseguiu é? É, Ele conseguiu fazer grana com esse filme Justamente por pegar um pouco mais leve. Tu vê, né? Sabe uma outra curiosidade do Fult, muita gente na época começou a falar que, ah, porque tinha criança no filme e ele não trabalhava com criança. O Fult não trabalhava com criança. E aí algumas, algumas pessoas, uh, eu que não gostava no filme daqui a pouquinho. Ele, ah, é, tá. ele, exatamente, ele não gostava. E aí umas pessoas falaram pra ele que, não, isso daí tu tá com o um menino aí, lembra lá o Danny Boyle, lá, o menino do Iluminado. Ele ficou. Aham, uh-huh, o cabelinho até. Tá, ele né? ficou puto. Ele falou assim, ó, que ele não gostava, ele falou, o Kubrick, pra mim, ele, ele fez outros filmes geniais, ele fez 2001 ou no espaço, mas o Iluminado não me deu medo nenhum. E aí as pessoas compararam, né, foi aí que começou a comparação, ah, mas é porque tem ali uma casa, tem as crianças, Chico, cogitaram que ele suspirou no, no, no Stephen King, ele falou negativo. A minha inspiração vem do Henry James. Ele deixou na Bem. porque ele era seco, né, nas entrevistas, tipo, ele não era um ele não era um diretor que o público, que os críticos gostassem, não. Os críticos, uhum, uma, uhum. E ele não, ele não tentava ser simpático também com a crítica. E ele falou, a minha inspiração foi aí do Henry James com a volta do parafuso. E aí ele contextualizou para os críticos que não sabiam quem era o Henry James, e aí ele tipo, vai ler isso aqui. Aí foi bem, ele foi bem estúpido e aí sabe, que aí deu uma uma um pessoal da, da Europa realmente gostou mais de o filme, e o filme foi bem o Filme foi bem recebido na, na Inglaterra, o Acaso Cemitério, e ele conseguiu fazer um troquinho. O fato das crianças, agora tu vai entender o porquê. Quando o filme acaba, não tem final feliz, a gente já fica esse alerta, não mas tenha, assim, o alerta é pra Lutiful. Se você tá nos ouvindo, não espere final feliz. Não espere nenhum filme, não espere. Quando o filme acaba, tem uma frase, não sei se tu percebe. A Casa do Cemitério tinha uma frase. Sim, sim.
0: Sabere- né?
1: Nunca saberemos se as crianças são monstros ou se os monstros, monstros, monstros são crianças. São crianças. Isso foi por causa que ele passou muito trabalho em gravar o filme dele com as crianças Ele era muito enérgico e era muito gritão E disse que ele, ele teve trabalho de, de gravar as cenas com, com as criancinhas E aí, é nem no, a Xuxa. Quando, quando chegou no final, ele ele assim Eu vou botar uma frase aqui, tipo, de desabafo
0: Cara, a, 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 Mas assim, não é fácil, né? Não é fácil E, eu, e, no, e terror, um né? E um
1: terrorzão fudido, né?
0: Bota no YouTube Xuxa Verde Xuxa Verde no YouTube. E aí você vai ver a paciência da Xuxa com as crianças. Aí tem o meme do Senta lá Cláudia. Tem o... o... Aí tem uma, uma cartinha que ela lê assim... Ah, oi. Oi, Xuxa. Aqui é a fulana. Nossa, meu sonho é ir pra Disney. Aí ela olha pra câmera assim, dá um close nela assim. É, e de quem não é, né?
1: <risos> Muito... E
0: de quem não é, né? Aí o Deildo senta lá, Cláudia, que é clássico, né? Aí tá Cláudia na volta dela. Senta lá, Cláudia. Senta lá. Senta lá, Cláudia.
1: Cláudia. <risos> Tem vários... Vai lá, sai daqui, vaza, Cláudia.
0: Tem o do Rápido Ricardo. O Rápido Ricardo virou um meme até aqui em casa, né? Rápido Ricardo! Rápido Ricardo! Rápido Ricardo! Rápido Ricardo! Bota no <risos> Xuxa Verde, você vai achar esse vídeo. É incrível. A paciência da Xuxa com as crianças dos anos 80 era maravilhosa. E não é fácil, não é fácil. Não,
1: não, não É difícil, nada, e olha. E é é justamente ele conseguiu e ele trabalhou porque esse filme ele tinha bem menos uh, bizarrice, né? E é outro filme, pra, só pra finalizar, ele é outro filme que tem uma cena super lenta pra te deixar desconfortável, né? Tem a cena que a criança tá presa, né? No, no porão. Isso. E o pai quer arrombar a porta com o um machado e a criancinha tá presa atrás da porta, né, mano? Tem
0: duas cenas lentas, até a cena do final também com a criança também é bem, bem lenta. Né?
1: Claro, A cena da criancinha presa no porão. Apesar do Dr. Freudstein ali, do, ele excelente ser lento pra cacete, né? Pô, ele parece mais lento que o zumbi do The Walking Dead, velho.
0: Sim, sim. ah não, ele é muito, demais, não. Ele é muito lento, ele é muito lento. Não é que ele é lento, ele é muito
1: lento. Ele mata em câmera lenta também, porque ele vai. Não, <risos> o lance do, do, do Fush ali do Dr. Freudstein, enfim. Uma coisa que tu vai ver no filme e vai tu não vai gostar, por exemplo que tem uma cena que tu vê ali, tipo, ah, tem uma mão, né, uma cena de um braço no porão que tu fica pensando realmente se a né, a personagem da babá. Nitidamente não pode ser uma mão feminina naquele corpo decrépito do Dr. Ex- Freud's É, exatamente. Mas o Funch que... não se importava, né, ele não se importava em simplesmente fazer um negócio que seria ridículo para hoje, atualmente, não daria, sabe? o que eu pensei... Eu acho que nem o James Wood, nem o James Wood teria feito uma cena tão tosca que nem aquela, sabe? A,
0: a primeira vez que eu pensei, eu fiquei pensando assim meu será que não é a mãe que tá alucinando que um
1: remédio, né? ela toma é, remédio né? E ela, ela tava sempre, remédios, ela animando, né
0: e ela já tinha deixado isso aí ah porque traz alucinações e não sei o que eu falei será que não é a mãe matando a primeira vez que quando mostra a mão é uma mão de uma mulher e aí depois tu vê que não não faz sentido aquela mão depois sentido.
1: de contexto né oi Quanto? Tá fora de contexto,
0: né? Fora de contexto total, fora de contexto total. Aí eu pensei, pô, peguei o plot twist, peguei o plot twist. Que, pô, pegou o plot twist, teu cu, filho da puta, eu Não pegou otário. nada do que do Fuxo. <risos> não, E trazendo a última curiosidade, a casa do cemitério que se passa na Nova Inglaterra, onde a gente falou lá, do leste do, dos Estados Unidos, que onde foi criada New England IPA. É por isso que tem esse nome de New England IPA, porque foi criado na né, região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, porque, é, né, trazendo as curiosidades cervejeiras agora aqui, QTM, Beer. Quando... É, porque no. Ai, consigo... A região,
1: oh vai se ver o que a gente bebe o cerveja o episódio inteiro.
0: Inteiro, exatamente. A região oeste dos Estados Unidos é muito conhecida por cerveja, est- cervejas extremamente amargas. Você West nos Coast. escuta nos Estados Unidos, você pode nos mandar também, mas eu sei que eu faço cerveja há muito tempo, conheço essa história toda aí. Mas a, a, o lado oeste dos Estados Unidos faz a cerveja extremamente amarga. West Coast IPA, é, IPA, Imperial IPA, e são famosos para fazer extremas, cervejas extremas amargas. E o lado leste dos Estados Unidos, lado leste, ele, ele, ele criou a Neipa, né? New England Ipa, justamente para fugir do amargor, para ter todo o aroma explosão de aroma e sabor, trazendo só o aroma e sabor do lupo e não o amargor então, né? enfim, não vou explicar o processo da New England Ipa, que é bem diferente de uma Ipa mas é, é isso, só trazer a curiosidade aí foi essa região que nos trouxe as maravilhosas Neipas que a gente tanto gosta de
1: tomar Ipa. Em Nova York, por exemplo, a gente tem a Brooklyn, né?
0: Brooklyn, linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa. A que, Ace. Que
1: lembra que uma vez vez tomou? Eu sinto falta que a gente tinha muito mais cerveja americana aqui no Brasil, por exemplo. É. Eu entendo, o dólar com dólar tá complicado. A gente tinha, mas antigamente a gente tinha tá. Brooklyn, né? A gente tinha Brooklyn muito mais, Local 1, Local 2. Sorate Ace. Sorate Ace. as West Coast, a Califórnia. A gente, a... Nós tínhamos Ballast Point, Anchor. Anchor? Tinha até a proposta é, né? clássica ah, lá. E agora, agora é bem complicado de achar aqui, justamente pela importação. Eu até compro bastante cerveja de uma importadora que fica no Nordeste, mas normalmente eu vou falar real: eu compro contar tá pra você vencer, é, e aí sim, sim, que é mais eles vêm né? é meio mais barato ali, e aí bem ela bem chega. Mas tá tranquilo, né? Ela chega, antes, tá. né? Ela chega ali faltando 15 dias pra você vencer, chega no meu apartamento, eu bebo Com ali em 15 horas. Não dura
0: três dias. Não dura o uhum. final de semana, né? É, final de semana. É, o, cara, eu comprei, acabei de comprar um, um licor de lúpulo, tu vê? Olha que loucura. Acabei de tomar uma cerveja, que botei uma dosezinha de licor de lúpulo, nunca tinha tomado e até arrisquei, porque tava 79 reais o litro. E aí eu falei, é, é pô, mas o licor é doce, de repente não vai ficar legal. Não, fica bom, o, fica. Ficou bom pra caralho, porque o licor geralmente é doce e, e amargor do lúpulo, porque é, é usado lúpulo, 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 lúpulo fresco. E, e o, o amargor do lúpulo, cortou as, o, o açúcar do licor, do então licor. ficou um equilíbrio muito bom pro licor, porque eu gosto de coisa amarga, bebida amargas, bitter, enfim, é. é uh, Jacker, o, ja, o Jägermeister, Jäger Master. eu adoro,
1: geladinho, bota no freezer, tu toma aquilo, é uma delícia. Eu posso, mistura um pouquinho com energético, então, nossa senhora.
0: Nossa, fica melhor aí, mas eu
1: gosto de tomar purinho. Cara, o gelado, bota no freezer. Eu gosto, com, com a, eu gosto de tomar com Monster, que eu tô viciado na Monster, mas faz anos já. Ah, lá, até fica uma dica pra Monster aí, se quiser nos patrocinar aí, que nem patrocina o Corey, né? Estamos aí. Vamos mandar e-mail pra, 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 pra Monster.
0: D'Ambros, ficamos por aqui, eu acho que isso, né? Tem mais alguma coisa pra finalizar sobre Lute Fult, a trilogia dos Portões do Inferno ou trilogia do Não, eu acho que
1: o primeiro e o terceiro filme, que nem eu falei, tá tá no YouTube. O segundo filme tá online, né, nos melhores sites piratas. É interessante a gente ver justamente porque você, quando for assistir esses filmes, a galera que é ambientada com terror, vai vai ver que muito do que tá acontecendo atualmente, ou o que aconteceu nas últimas duas décadas, pelo menos, tu vê que uma galera nova do terror bebeu muito da fonte do Fult. Fult é um diretor de terror que nós adoramos, apesar de ele não ser maravilhoso. Ele não é tão reverenciado quanto o Argento Ele não é tão reverenciado quanto o Mário e o Lamberto Bava Mas o Fuji, ele ele é o... Ele foi o cara ali que botou o gore num num nível... Jogou lá no alto, realmente A a nojeira, a selvageria e e a falta de compaixão ali Que é o que a gente quer ver, né? E, pô, ele ele, ele cutucou a Igreja Católica Ele mostrou... Ele veio lá nos filmes eróticos com terror Com... Pô, é tudo que a gente quer ver, né? É tudo que a gente quer ver, né? (risos) <risos> Filmes eróticos com terror. Exatamente, né? é isso aí, né? A gente cresceu é vendo. vendo né? A gente era obrigado, né? A gente assistir lá o, o negócio de terror, depois a gente ficava pra ver o Cine Band ali, porque, porra, né? Isso,
0: isso é verdade. Isso, isso é, é verdade, é um mentir, é,
1: Isso é importantíssimo, né? Esperava fico...
0: ver o Manu- Emanuele no espaço, Emanuele no, 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 na fazenda, ou numa casinha de espaço.
1: espaço é bom, tem um também que ela vai achando, não é na Bahia, um, tem um outro pai, um, uma outra um ilha que ela Europa. vai. Coitado, Emanuel, a atriz que fazia, Emanuele já até faleceu, né?
0: Então é isso, a gente fica por aqui. É, semana que vem, às 18 horas, quarta-feira, estamos no ar. Bruno Dambros, alguma coisa pra finalizar esse episódio sobre esse mestre do terror? Não, eu entrei no começo,
1: valeu, Elis, obrigado pelo convite. É mais um, é, foi uma honra participar de demais desse episódio aí. Foi inesperado o convite aí pra participar essa semana. Boa. Valeu E é pô. Esse podcast que não para de crescer, é referência a nível não mundial, hein? No, no podcast de Terror, né? Fiquei muito feliz pelo convite aí. Se quiser me convidar futuramente, estamos aí. Muito não, obrigado. Vai
0: estar sempre aqui, eu vou te convidar toda, toda semana, eu vou te convidar pra estar aqui comigo. E quando não te convidar, pode saber que nunca mais tu vai estar aqui.
1: É, eu vou é... ter que participar mesmo <risos> assim sem convite, né? Porque tu já botou o cronograma ali, eu meio que tenho que participar. Enfim, eu já rescindiu o contrato uma vez e não foi com dinheiro, né? Foi não bem foi doloroso.
0: Com Aí ah, por isso que tu resolveu voltar Eu voltei, e, aí, é. e, e o contrato dizia, se resolvesse voltar tinha que fazer de novo, pagar com a mesma forma e aí
1: é, era pagar. dinheiro ou e dinheiro não tinha,
0: mas é isso, ficamos por aqui, semana que vem estamos novamente no ar, quarta-feira às 18 horas. nos siga na sua rede social preferida quem tem medo, o arroba quem tem medo de tanto faz, instagram, tiktok twitter, enfim, a sua plataforma de áudio preferida, seja ela qual for e se for o Spotify, nos dê 5 estrelas pelo amor de Deus, e veja também o nosso apoia-se, apoia-se Apoia.se barra QTM podcast ou se não, aqui no link da bio, né? No no link da bio lá no Instagram, ou também no link aqui embaixo, na descrição do episódio, também, tá? Dê uma olhada, nos ajude, nos apoie que a gente precisa da ajuda de vocês. Pra fazer esse podcast crescer cada vez e cada vez mais. E também a gente lançou semana passada o QTM Shots. O QTM Shotzinho né? O Shotzinho de Tequila, o Shotzinho de Whisky, aquele cowboy gostoso que toma de whisky, do cão engarrafado, melhor amigo do homem, né? Que é o Whisky, o Shotzinho Shots. Então lançamos o QTM Shots, que é, foi lançado semana passada, segunda-feira passada, a gente lançou. Que vai ser uma válvula de escape pra gente falar, às vezes, de coisas diferentes. A gente vai revisitar vários filmes de terror também, não vai ser só coisas diferentes, obviamente. Mas a gente Trouxe na semana passada os jogos mais difíceis, de mais difíceis de SNES que a gente já jogou de Super Nintendo Então dê uma olhada lá se você gost- gosta dessa nostalgia, jogava SNES também Escute, porque a gente não fez uma divulgação muito grande também Eu é, não tive tempo de fazer no Instagram, a gente falou aqui que ia lançar, mas enfim é, Colocamos lá, então esc- se você não escutou ainda aqui, QTM Shots da semana passada Escute que tá bem legal, são episódios que a gente vai tentar manter de 30, 35 minutos no máximo E olha lá, no máximo 30 minutos e a Que vai trazer ou um filme Ou um jogo Ou algum tema específico E é um bem legal nesse tema curtinho Toda segunda-feira a cada 15 dias Vai estar no ar Então a gente lançou semana passada Essa semana agora a gente não vai ter Mas semana que vem a gente vai ter Com um tema bizarríssimo E acho que vai ser legal Acho que será legal
1: Vou dar spoiler aqui Spoiler não, já vou dizer Vai ser perturbador.
0: Perturbador, olha. Eu, eu palavra acho, palavra eu vou,
1: vou, vou, já vou dizer agora. É o. Acho que do, dos assuntos do, dos últimos dois meses, a gente está em março, né? Provavelmente é, é uma, uma das coisas que aconteceu, não vou dizer do que se trata, mas é um dos mais bizarros e perturbadores do começo desse ano, hein? Eu arrisco de dizer que é, com certeza.
0: Essa fera aí, galera, mais do que nunca, meu.
1: <risos> então é isso, ficamos por aqui. Valeus, follows. É isso. Falou, hein? A semana que vem.